0: 摄影信条，就像其他稳步扩大的企业一样，摄影使其主要实践者觉得需要一而再地解释他们在做什么和为什么这样做是有价值的。摄影广受抨击的时期，在与绘画的关系上被视为弑父，在与人物的关系上被视为捕食，是短暂的。绘画。当然没有像一位法国画家草率预言的那样终结于1839年。挑剔者很快就停止把摄影视为奴仆式的复制。到1854年，一位伟大的画家德拉克洛瓦很有风度地宣称：“他非常遗憾这样一种奇妙的发明来得这么迟。”在今天，再也没有什么比摄影对现实的再循环利用更令人接受的了，既作为一种日常活动，也作为一种高级艺术形式来接受。然而，摄影仍有点什么东西，使第一流的专业摄影师们继续为他做点辩护和宣传。迄今为止，所有重要摄影师实际上都曾写过宣言和自白。阐释摄影的道德和美学使命，而在他们拥有什么样的知识和他们从事什么样的艺术实践的问题上，摄影师们给出了最互相矛盾的陈述。拍照时那种令人尴尬的不费力，相机产生的结果所具有的那种不可避免的，即使有时是无意的权威。表明摄影对于认知起作用是非常微弱的，谁也不会否认摄影对增加视觉的认知范围做出巨大贡献，因为通过特写和遥感，摄影大大扩张了可见之物的版图。但是，在如何透过照片来使肉眼所见范围内的任何被拍摄对象获得更进一步的认识？或为了获得一张好照片，人们对他们要拍摄的对象需要多大程度上的认识的问题上，却没有任何一致意见。对于拍照有两种截然不同的解释：要么作为一种简易准确的认知活动，一种有意识的理智行为；要么作为一种前理智的直觉的邂逅模式。因此。纳达尔在谈到他那些受推崇的、赋予表现力的照片——波德莱尔、多雷、米什莱、雨果、伯廖兹、奈瓦尔、戈蒂埃、乔治桑、德拉克洛瓦和其他著名友人时说：“我最好的肖像照拍的都是我认识最深的人。”埃夫登则表示，他那些出色的肖像照拍的大多数是他第一次见面的人。在本世纪，老一辈的摄影师把摄影说成是一种英雄式的全神贯注的努力，一种苦行式的磨练，一种神秘的接受态度，接受那个要求摄影师穿过未知的云层去了解的世界。麦纳怀特认为。摄影师在创作时，其心态是一片空白。在寻找画面时，摄影师把自己投射到他所见的每样东西上，认同每样东西，以便更深入地认识他们和感受他们。卡蒂埃·布列松把自己比喻成一位学禅的公道手，他必须成为目标，才可以射中他。思考应当在之前和之后，他说，绝不可以在实际拍照时。思想被认为会遮蔽摄影师的意识的透明性，以及会侵害正在被拍摄的东西的自主权。很多严肃的摄影师决心要证明照片可以，而当照片拍得好的时候，总是可以超越照搬现实。遂把摄影变成一种纯理性的悖论，摄影被当成一种没有认知的认知形式，一种制胜世界的方式，而不是正面进攻世界的方式。但是，即使雄心勃勃的摄影师们贬低思维、对理智的怀疑，是摄影辩护中一再出现的主题。他们通常仍要断言，需要极其严格的对待这种放纵的直观笔。一张照片不是一次意外，而是一个概念。安塞尔·亚当斯坚称，对摄影采取机关枪式的态度，以及拍摄很多副片，以期有一张是好的，会对严肃的结果构成致命打击。有一个普遍的说法。认为要拍摄一张好照片，就必须已看见它，即是说，负片曝光时或曝光前一刻，影像必须已存在于摄影师的心中。他们在替摄影辩护时，通常都拒绝承认一个事实，也即漫无目标的方法，尤其是由某个有经验的人来使用，也可能会产生完全令人满意的结果。但是。尽管他们不愿这样说，大多数摄影师仍然总是理由十足的对幸运的意外怀着近乎迷信的信心。近来，这个秘密已变得可以公开表白了，随着为摄影辩护进入当前的回顾性的阶段。在有关假定要拍出技艺精湛的照片，就应具备哪种机警的、有见识的心态的说法上，已愈来愈缺乏自信。摄影师的反制宣言，只是艺术中的现代主义思维的老生常谈，但反制宣言为严肃摄影逐渐倾向以怀疑态度审视自身的威力铺设了道路。尽管这种态度也是艺术中的现代主义实践的老生常谈，摄影作为知识已被取代，被摄影作为摄影取代。最有影响力的年轻一代美国摄影师对任何权威性的表现形式做出激烈反应，拒绝任何旨在预先设想影像的野心，认定他们的作品是为了展示事物被拍摄下来时看上去是多么不同。在摄影作为知识的说法衰落之处，摄影作为创造力的说法应运而生，仿佛为了驳斥很多杰出照片是由没有任何严肃或有趣意图的摄影师拍摄的这个事实似的，坚称摄影首先是某种气质聚焦的结果，其次才是相机聚焦的结果。这一说法，一直是替摄影辩护的中心主题之一。这个主题在有史以来赞美摄影的最佳文章《保罗·罗森菲尔德〈纽约港〉》一书中，关于施蒂格利茨的那一章中已有非常具说服力的阐述。诚如罗森菲尔德指出的，施蒂格利茨通过非机械性的使用他的机器，证明相机不仅是他有机会表达自己，而且为影像提供了。比人手所能描绘的更广泛和更微妙的景致。同样的，维斯顿一而再的坚称，摄影是自我表达的绝佳机会，远远优于绘画所能给予的。摄影要与绘画竞争，就意味着要把原创性作为评价一位摄影师的作品的重要标准。原创性就是要打下独特、强大的感受力的烙印。最令人兴奋的是，以新的方式讲点什么的照片。哈里·加拉汉写道：“不是为不同而不同，而是由于个体是不同的，而个体表达他自己。”对于安塞尔·亚当斯来说，一张伟大的照片必须在最深刻的意义上，完整的表达我们对正在拍摄的东西的感受。因此，也是真实的表达我们对整体生命的感受。显而易见，在被视作真实的表达的摄影与被视作忠实的记录的摄影之间存在着差别，这是较普遍的看法。尽管关于摄影的使命的大多数描述都是试图掩盖这一差别。但是这一差别隐含于摄影师们用来强调他们做什么时所使用的鲜明的两极化措辞中，就像各种追求自我表达的现代形式所普遍采用的那样，摄影重拾自我与世界这两种激烈相反的传统样式，摄影被视作个体化的我。那个在势不可挡的世界里迷失方向的无家的私人的自我的一种尖锐的宣誓，通过快速把现实编纂成视觉选集来掌握现实，或者被视作在这世界仍然被当作势不可挡的陌生的世界来体验、寻找一个位置的手段。而要做到这一点，就要以超脱的态度对待世界。省掉自我的种种干涉性的傲慢的所求，但是在替摄影作为一种优越的自我表达手段辩护，与把摄影作为一种使自我服务于现实的优越方法加以赞美之间，差别并不像表面上可能有的那么大。两者都预先假定摄影提供了一个独特的显露系统。预先假设，它向我们展示我们以前从未见过的现实。摄影这种揭示性的特点，一般被假以易引起争辩的现实主义之名。从福克斯·塔尔伯特关于相机生产自然影像的观点，到贝伦尼斯·阿伯特对画意派的摄影的谴责。到卡地埃布列松关于最可怕的事情莫过于人为的造作的警告，摄影师们大多数互相冲突的宣言都找到一个汇合点，就是坦率承认尊重事物本来的样子。对于一种如此经常被视为纯粹是现实主义的媒介，我们不免会觉得。摄影师们大可不必继续像他们所做的那样互相敦促恪守现实主义，但是敦促却继续着。这是又一个例子，表明摄影师们需要使他们赖以占有世界的那个程序显得神秘又迫切。像阿伯特那样坚称现实主义是摄影的根本。并不就像表面上可能会的那样，确定某一特定程序或标准的优越性，也不见得就意味着阿伯特所说的照片文件比画意派的照片更好。摄影对现实主义的承担，可使任何风格、任何态度服务于题材。有时候，它会被定义得较狭窄，称为创造酷似世界并使我们了解世界的影像。如果解释的更宽泛些，尤其是如果响应这样一种态度，也即不再相信主宰绘画一百多年的对相似性的一味追求，则摄影的现实主义可以愈来愈经常的定以为不是真正的存在着什么东西，而是我真正的觉察到什么。尽管所有现代艺术形式都声言与现实有某种非我莫属的关系，但是这种声言在摄影那里似乎特别有理有据。然而，摄影最终并没有比绘画更幸免于最典型的现代怀疑——怀疑摄影与现实有任何直接关系，也就是无法把世界理所当然地看作它被看到的样子。就连阿伯特也忍不住要假设，现实的性质本身也已发生一次变化。现实需要那只选择性的、更敏锐的相机之眼，因为现实根本就是比以前博大的多了。今日我们面对人类所知幅度最辽阔的现实，他声称，并说这使得摄影师肩负更重大的责任。一文有声，把世界读给你听。摄影的现实主义方案所暗示的，实际上是相信现实是隐蔽的，而既然是隐蔽的，就需要揭开。无论相机记录什么，都是显露，不管它是难以觉察的、一闪即逝的动作的部分，或一种肉眼看不到的秩序。或一种莫霍伊纳吉所说强化的现实，或仅仅是那种简化的观看方式。施蒂格利茨所描述的耐心等待均衡时刻，是假设现实在根本上是隐蔽的，这与罗伯特弗兰克如出一辙。后者等待那个启迪性的均衡时刻，以便在他所称的中间时刻出其不意的捕捉现实。仅仅展示某种东西或任何东西，在摄影看来就是展示它是隐蔽的。但摄影师无需以异国情调的或特别瞩目的题材来强调这种神秘。当多罗西亚·兰格敦促同行把注意力集中于熟悉的事物时，是含有这样一种理解的，也即熟悉的事物在经过相机的敏感处理之后，将因此而变得神秘。摄影对现实主义的承担，并不是使摄影局限于某些题材，把这些题材视作比其他东西更为真实，而是凸显形式主义者对每一件艺术作品都具有的特点的理解。现实，用维克托·什克夫斯基的话来说，就是去除熟悉。一个迫切的要求，是要求对所有题材采取一种侵略性的态度。摄影师们装备好他们的机器，要对现实发动进攻。现实被视作拒不服从的、不真实的，其可获得是欺骗性的。照片在我看来拥有一种人物自己所没有的现实，埃弗登声称：“我是透过照片认识他们的。”宣称摄影必须是现实主义的，并不意味着影像与现实之间的鸿沟不会拉得更宽。这是因为由照片提供的那种神秘的获得的知识，还有现实感的加强，假定了与现实有一种预先的疏远，或对现实有一种预先的贬低。诚如摄影师们所描述的，拍照。既是占有客观世界的一种无限度的技术，又是那个单一的自我的一种不可避免的唯我论的表达。照片描绘各种现实，这些现实尽管已存在，却只有相机可以揭示它们。照片还描绘一种个人气质，这气质通过相机对现实的裁切而发现自己。对莫霍伊纳吉来说。摄影的天赋在于他有能力创造一幅客观的肖像。拍摄个体时，做到拍摄出来的结果不受主观意图妨碍。对兰格来说，每一张别人的照片都是摄影师的一幅自画像。就像对主张透过相机来发现自我的麦纳怀特来说，风景照片实际上是内心风景。这两种理想是对立的。只要摄影仍是或应该是表现世界的，摄影师便微不足道；但只要摄影是坚韧不拔的探求主观性的工具，则摄影师就是一切。莫霍伊纳吉要求摄影师泯灭自我，源自他对摄影的教化作用的欣赏。他保存并提高我们的观察力。他给我们的视力带来一种心理转变。在发表于1936年的一篇文章中，他说：“摄影创造或扩大八种显著不同的观看：抽象的、精确的、快速的、缓慢的、强化的、有穿透力的、同步的和扭曲的。”但泯灭自我也是某些截然不同的反科学的摄影态度背后的要求。例如，罗伯特·弗兰克在其自白中所表达的：“有一样东西是摄影必须包含的，也即瞬息间的人性。”两种观点都把摄影师设想为某个理想的观察者。对于莫霍伊纳吉来说，是以一位研究者的冷漠来观看；对弗兰克来说，是无非是像透过街头上一个男人的眼睛来观看。摄影师作为理想的观察者的任何观点，无论是冷淡的莫霍伊纳吉或友善的弗兰克的一个诱惑力，是他隐含否认摄影是任何程度上的侵略性行为。这样来描述摄影会使大多数专业摄影师处于极端的守势。卡迪埃·布列松和埃夫登是敢于诚实的。尽管遗憾的谈论摄影师的活动，包含剥削性的少数摄影师中的两位，通常摄影师都感到有责任申明摄影的清白，宣称捕食性态度是与好照片不相容的，并希望用更多肯定之词传达他们的观点。这类用词的较为令人难忘的例子之一是安塞尔·亚当斯把相机形容为“爱和启示的工具”。亚当斯还促请我们不要再说“我们拍照片”，而说“我们做照片”。施蒂格利茨为他20世纪20年代末拍摄的云的照片所起的名字“对等”，即是说那是他内心感受的表白，则是另一个例子。也是更严肃的例子，表明摄影师长期努力要给摄影染上慈善色彩，以及减少其捕食性的含义。有才能的摄影师们所做的，当然不能描述为仅仅是捕食性的，或仅仅是以及根本上是慈善的。摄影是自我与世界之间固有的一种暧昧联系的范例。在现实主义意识形态中，它表现为有时要求在与世界的关系上泯灭自我，有时授权在与世界的关系上采取侵略性的态度，对自我加以赞美。这种连续的这方面或那方面，总是在被重新发现和宣传。这两种理想，进攻现实和屈从于现实共存的一个重要结果。是一种反复出现的对摄影的手段的矛盾态度。无论怎样宣称摄影是一种与绘画不相上下的个人表达形式，实际情况是摄影的原创性与相机的威力密不可分。谁也不能否认，很多照片的信息丰富性和形式美之所以变得可能，是因为相机日渐增长的威力。例如哈洛德·埃杰顿拍摄的子弹射向目标、网球击出时飞旋和打转的高速照片，或伦纳特·尼尔松拍摄的人体内部的内窥镜照片。但是，随着相机愈来愈精巧、愈来愈自动、愈来愈敏感，一些摄影师便想解除自己的武装，或表明他们实际上并没有武装。而宁愿屈从于前现代相机技术所施加的限制，一部较简陋、较低性能的相机被认为可产生较有趣或较有表现力的结果，为创作上的意外留有更大余地。不使用精致复杂的设备，一直是很多摄影师，包括维斯顿、布兰特、埃文斯、卡迪埃布列松、弗兰克。引以为荣的标志，他们有些坚持使用初出道时购得的设计简单的破旧相机和小孔镜镜头，有些继续用简便的器具，例如几个浅盘、一瓶显影剂和一瓶定影液，来制作接触式印象照片。实际上，就像一位信心十足的现代主义者阿尔文·兰登·科伯恩1918年在响应未来主义者对机器和速度的褒扬时所宣称的：“相机是快速观看的工具。”摄影目前的怀疑情绪，可见于卡迪埃·布列松最近关于摄影可能过于快速的言论。对未来更快速、更快速的观看的迷信，夹杂着对重回更手艺人士、更纯粹的过去的向往。那时候，影像依然有某种手工制作的特点，有某种气息，对摄影企业某种原始状态的缅怀，建筑当前对达盖尔银版法、立体相卡、名片照片、家庭快照。被遗忘的十九世纪及二十世纪初地方摄影师和商业摄影师的作品的热情，但是不大愿意使用最新的高性能设备，并不是摄影师们表达他们对往昔摄影的迷恋的唯一的方式，甚或最有趣的方式。影响当前摄影口味的这些原始主义热望，实际上得到日新月异的相机技术的协助。原因是这些技术进步不仅扩大相机的威力，而且重拾以更精巧、较不那么笨拙的形式被放弃的早期摄影的各种可能性。是以，摄影的发展有赖于以正负片制版法。通过这种制版法，可生产一张原片，也即负片，和无数照片，也即正片，取代达盖尔银版法。也即直接把正片刻在金属板上的方法，虽然达盖尔获政府资助，在1839年宣布时引起广泛注意的银板法，也像福克斯·塔尔伯特的正负片制版法一样，是在18世纪30年代发明的，但却是达盖尔的银板法成为第一种获得普遍使用的照相制版法。但现在。相机可以说是掉过头来对准自己了。宝丽来相机复兴了达盖尔银版法相机的原则，每张照片都是一个独一无二的物件。用激光创造的三维影像全息图，可被视为日光绘画。尼塞福尔涅普斯在十八世纪二十年代发明的第一批无相机照片的变体。至于日益普及的利用相机制作幻灯片，不能永久显示或藏于钱包或相册的影像，只能投射在墙上或纸上作为绘画的协助，则可以说是更进一步追溯至相机的史前，因为它相当于利用现代相机来做暗箱的工作。历史正把我们推向现实主义时代的边缘。曾号召摄影师们从那边缘跳下去的阿伯特如是说。但是，尽管摄影师们长期以来都在敦促彼此更勇敢些，对现实主义的价值的怀疑却从未间断过，这使得他们在简单与反讽之间，在坚持控制与创造意料不到之间。在渴望利用摄影的复杂革命的好处与希望从零开始重新发明摄影之间摇摆，摄影师们似乎隔一段时间就需要抗拒他们自己的认知和重新把他们自己所做的事情神秘化。有关知识的问题，从历史角度看，并不是摄影要捍卫的第一条防线。最早的争议集中于摄影是否忠于外表和依赖一部机器是否妨碍它成为一门艺术，以及有别于仅仅是一种实用技艺、一门科学分科和一个行业的问题。照片提供有用和常常是惊人的信息，这是从一开始就非常明显的。摄影师们是在摄影被接受为一门艺术之后，才开始操心他们所知道的，以及操心一张照片提供哪种更深刻的意义上的知识。在大约100年间，捍卫摄影是与努力把摄影确立为一门艺术分不开的。在一片指控摄影是没灵魂的、机械的复制现实的谴责声中。摄影师们断言，摄影是一场先锋性的造反，反抗普通的观看标准，是一门艺术，其价值一点不逊于绘画。一文有声，把世界读给你听。如今，摄影师对他们所做的声言已较为谨慎，由于摄影作为一门美术已变得如此全面受尊敬。他们也就不再寻求艺术这一概念间或提供给摄影企业的庇护。尽管美国的重要摄影师们都曾自豪地认为自己的作品与艺术的目标是一致的，例如施蒂格利茨、怀特、西斯金德、加拉汉、兰格、劳克林，但仍有更多的人不承认这个问题本身。相机产生的东西是否包括在艺术类别里是无关紧要的。斯特兰德在20世纪20年代写道，莫霍伊纳吉则宣称，摄影是否产生艺术是一点也不重要的。在20世纪40年代或之后成熟起来的摄影师们则更大胆，公开怠慢艺术，把艺术等同于矫揉造作。他们普遍宣称是在寻找记录、不带偏见的观察、目击、探索自我，任何东西，但绝不是创造艺术作品。最初是摄影对现实主义的承担，使它长期与艺术处于一种模棱两可的关系。现在，摄影是艺术的现代主义遗产，现代主义的胜利强加给艺术这样的观念。以及愈好的艺术，就愈是颠覆传统艺术目标。而重要摄影师们再也不想辩论摄影是不是一门美术，除了声称他们的作品与艺术无关这一事实，表明他们把这一艺术观念视作理所当然，已到了什么程度？现代主义口味欢迎摄影这种不装模作样的活动。几乎是不由自主地被当作高级艺术来消费的活动。即使是在19世纪，在如此明显的需要替摄影作为一门美术辩护的时候，其防线也远远谈不上稳定。茱莉亚·马格丽特·卡梅伦声称，摄影有资格成为一门艺术，因为摄影像绘画一样寻求美。接着，亨利·皮奇·鲁滨逊以王尔德式的口气宣称：“摄影是一门艺术，因为它能撒谎。”在二十世纪初，阿尔文·兰登·科伯恩称赞摄影是最现代的艺术，因为它是一种快速、不带个人感情的观看方式。维斯顿则称赞摄影是个人视觉创造的新手段。最近数十年来，这一艺术观念已因被当作论战工具而消耗殆尽了。事实上，摄影作为一种艺术形式获得的巨大威望，有颇大部分是来自他明显对他作为一门艺术的矛盾态度。现在，摄影师们否认他们是在创造艺术作品，恰恰是因为他们觉得他们所做的比艺术还好。他们的否认，与其说是告诉我们摄影是不是一门艺术，不如说是告诉我们，任何一个艺术观念都将遭受怎样的蹂躏。尽管当代摄影师们努力要驱走艺术的幽灵，但仍有东西徘徊不去。例如，当专业摄影师们拒绝让他们的照片印在书籍或杂志某页的边缘时。他们无形中是在效仿、继承自另一门艺术的榜样。绘画作品是放置在框里的，因此照片也应框在白色空间里。另一个例子，很多摄影师继续偏好黑白影像，因为黑白被认为比彩色较得体、较稳重，或者说较不那么窥淫癖，较不那么滥情或粗糙的像生活。但是这种偏好的真正基础再次是暗暗与绘画比较。卡蒂埃·布列松在其1952年的摄影集《决定性的时刻》的序言中，以技术限制为理由，为其不愿使用颜色辩护：彩色胶卷速度慢，降低胶深。但是，随着过去二十年间彩色胶卷技术的猛飞突进，摄影师已有可能做出他想要的任何细微色调和高清晰度。因此，卡蒂埃布列松不得不改变说法。如今，他建议摄影师把放弃彩色作为一个原则。在卡蒂埃布列松身上反映出那个历久不衰的神话，也即在相机发明之后。在摄影与绘画之间存在着领土划分，而在他看来，彩色属于绘画。他责令摄影师们抵制诱惑，维持他们的原则。那些依然参与定义摄影作为一门艺术的人，总是试图固守一定的阵地，但固守阵地是不可能的。任何旨在把摄影限制在某些题材和某些技术的企图。不管被证明是多么有成效，都注定要受挑战和崩溃，因为摄影的本质是，它是一种混杂的观看形式，并且在有才能者的手中是一种绝无差错的创造媒介。一如约翰·沙尔科夫斯基所言，一位技术熟练的摄影师可以把任何东西都拍得很好，因此才有摄影与艺术的长期吵架。艺术直到最近都是一种要么待判断、要么净化的观看方式的结果，也是一种由某些标准所支配的创造媒介。这些标准使真正成就的产生难乎其难，难怪摄影师们都不大愿意放弃一个企图，也即想把什么才是一张好照片的定义收得很窄。摄影史穿插着一系列二元性的争议。例如，正常的照片与修改的照片，画意派摄影与纪实摄影，每个争议都是关于摄影与艺术的关系的辩论的一种不同形式。摄影可以多接近艺术，又同时保留摄影获取无限视觉力量的权利。最近，宣称所有争议都以过时的说法变得十分普遍，而所谓过时，则暗示辩论已尘埃落定。但是，替摄影作为艺术辩护是不大可能完全平息的。只要摄影依然不仅是一种贪婪的观看方式，而且是一种需要宣称自己是特别和不同的观看方式，摄影师就会继续在声誉受损但依然威名显赫的艺术领地里寻求庇护，哪怕只是暗暗的。那些以为自己是在通过拍照来摆脱常见于绘画中的艺术之虚伪的摄影师，令我们想起抽象表现主义画家。这些抽象表现主义画家想象自己是在通过绘画的行为，即是说，通过把画布当做一个行动场所，而不是一个物件来摆脱艺术，或大写的艺术。摄影在最近获得的威望。大部分是在摄影的声言与较晚近的绘画和雕塑的声言的合流的基础上建立起来的。20世纪70年代对摄影的看似永不满足的胃口，所表达的不只是对发现和探索一种相对受忽略的艺术形式的快乐，他的热情主要源自那种想重申对抽象艺术的不懈的强烈愿望。而这种不屑是20世纪60年代波普艺术口味的信息之一。照片愈来愈受注意，这对厌倦于或急于回避抽象艺术所要求的精神重负的感受力来说，不啻是大大松了一口气。经典现代主义绘画预先假定要有高度发达的观看技能，以及熟悉其他艺术和熟悉艺术史的某些概念。摄影像波普艺术一样，重新向观众保证艺术不难，保证艺术似乎更多是关于其表现对象，而不是关于艺术的。摄影是现代主义品味的波普版的最成功载体，尤其是摄影热衷于批驳过去的高级文化，聚焦于碎屑、垃圾、奇形怪状的东西，不排除任何事物。煞费苦心讨好粗鄙，对庸俗情有独钟，善于把前卫抱负与商业主义的奖赏调和起来，以伪激进的优越屈尊的派头，把艺术看作是反动的、精英的、势利的、不真诚的、人工的、脱离日常生活之广大真理的，把艺术变成文化记录。与此同时。摄影已逐渐滋生了经典现代主义艺术的所有焦虑和自觉性。很多专业摄影师现在担心，这种平民主义策略已去得太远，担心公众会忘记摄影毕竟是一项高贵显赫的活动，简言之，一门艺术。因为现代主义者对制作艺术的推广，永远包含一道伏笔。继续维护其隐蔽的声言，也及它是精致复杂的。绝非巧合的是，当摄影师们停止讨论摄影是不是一门艺术的时候，也正是摄影被公众誉为一门艺术和摄影大量进入博物馆的时候，博物馆接纳摄影为艺术。是现代主义品味为了一个尚未完全确立的艺术定义而发动的一场百年战争的决定性胜利，而在这一努力上，摄影提供了远比绘画更为合适的地形，因为不仅业余与专业、原始与精致之间的界限在摄影中比在绘画中更难划分，而且划分根本就没有什么意义。制作的摄影或商业摄影，或仅仅是实用摄影，在本质上与最有天赋的专业摄影师从事的摄影并没有什么不同。有些由无名业余爱好者拍摄的照片，其有趣、其形式上的复杂、其对摄影的独特力量的表现，并不逊于施蒂格利茨或埃文斯的照片。有一种假设。认为所有不同类型的摄影形成了一个持续而互相依存的传统，这一构成当代摄影口味的基础，并授权让这口味无限的扩张的假设，曾一度令人惊诧，如今却似乎是明显不过的。这个假设是到了摄影受博物馆馆长和历史学家青睐，并常常在博物馆和画廊展览的时候，才变得貌似可信的。摄影在博物馆的崛起，并非奖励某一特殊风格，而是把摄影当作众多并存的意图和风格来展示。这些意图和风格无论多么不同，都没有被以任何方式看成是矛盾的。然而，尽管这种操作在公众中赢得巨大成功，但专业摄影师的反应却是毁誉参半的。即使他们欢迎摄影获得的新合法性，但是当最有抱负的影像与其他所有种类的影像，包括新闻摄影、科学摄影和家庭快照，被直接相提并论时，他们之中很多人便感到受威胁，并指摘说这样做是把摄影贬为某种琐碎粗俗的东西，仅仅是一门技艺而已。把实用性的照片。有实际用途的照片、商业任务照片或纪念照片，带入摄影成就的主流的真正问题，不是贬低被视为一门美术的摄影，而是这样做违背大多数照片的本质。在使用相机的大多数情况下，照片那制作的或描述性的功能是至关重要的。但是，当它们被放置在新环境，例如，博物馆或画廊中观看照片，便不再像原来那样以直接或原始的方式观摄被拍摄对象，而变成了探讨摄影的可能性的习作。博物馆接纳摄影，使摄影本身变得似乎有问题，而这原本是只有极少数具有自觉性的摄影师才会有的经验。他们的作品恰恰包含质疑相机是否有能力捕捉现实。博物馆兼收并蓄的收藏增强了包括最直接了当的描述性照片在内的所有照片的任意性和主观性。展览照片已成为博物馆活动的特色，就像举办画家的个展，但摄影师不同于画家。摄影师的作用在大多数严肃摄影中是隐性的，且在所有普通用途中实际上是无关紧要的。只要我们关心被拍摄对象，我们就期望摄影师的存在必须极其谨慎。因此，新闻摄影成功的关键在于区分一位优秀摄影师与另一位优秀摄影师是困难的，除非他或他已垄断了某个被拍摄对象。这些照片具有他们作为世界的影像或复制品的力量，但不具备作为一位艺术家的意识的影像的力量。而在绝大多数被拍摄出来的照片中，做科学或工业用途拍摄的照片、新闻机构拍摄的照片、军队和警察拍摄的照片、家庭拍摄的照片，任何躲在相机背后的人的个人见解都会干预对照片的基本需求。也及照片记录、诊断、提供信息。一幅画作需有签名，一张照片却无需有签名，这似乎是合理的。或者说，如果照片有签名，会显得品味低劣。摄影的性质暗示与摄影师作为摄影作者有一种模棱两可的关系。而一位有才能的摄影师拍摄的作品数目愈大，品种愈多样，他们就似乎愈是获得某种公司式的著作权，而不是个人的著作权。那些最伟大的摄影师已发表的照片，很多看上去就像也有可能是他们同时期另一位有才能的专业摄影师的作品似的。要是作品容易辨认。需要某种形式上的别出心裁，例如托德·沃克的曝光过度的照片，或杜安·米哈尔斯的有故事性的连续镜头的照片，或主题上的痴迷，例如伊肯斯对男性裸体照的痴迷，或劳克林对旧南方的痴迷。对那些不这么局限自己的摄影师来说，他们的大部分作品的完整性就不如其他艺术形式中相对多样的作品。即使是在那些发生最剧烈的阶段性断裂和风格断裂的艺术家的生涯中，想想毕加索，想想斯特拉文斯基，我们也仍然可以感到艺术家的各种关注包含着超越这些断裂的统一性。而且可以回顾起来，看到一个阶段与另一个阶段的内在联系，了解整体作品。我们可以看到同一位作曲家如何写出《春之祭》、《敦巴顿橡胶园协奏曲》和具有新勋伯格风格的后期作品。我们可以在全部这些作品中辨认出斯特拉文斯基的特色。但是却没有内在证据可以用来识别那些人和动物运动的专题照片，那些从中美洲的摄影远征带回来的记录，那些获政府资助的对阿拉斯加和约塞米蒂湖的摄影勘察，以及那些云和树的系列作品，都只是一位摄影师，事实上是一位最有趣和最具原创性的摄影师的作品。即使在知道他们全都是麦布里奇拍摄的之后，我们也仍然无法把这些系列照片彼此联系起来，尽管每个系列都有一种连贯可辨识的风格，就像无法从阿特热拍摄树的方式推断他拍摄巴黎商店橱窗的方式，或把罗曼·维什尼亚克战前拍摄的波兰犹太人肖像。与他1945年以来拍摄的科学显微照片联系起来，在摄影中，总是题材主导。不同的题材在数量庞大的作品的一个时期与另一个时期之间制造难以跨越的鸿沟，混淆了识别标志。一文有声，把世界读给你听。确实，一种连贯的摄影风格的存在。想想埃夫登那些肖像的白色背景和无深浅反差的照明，想想阿特热那些独特的模仿灰色浮雕绘画法的巴黎街头照片，似乎暗示素材的统一，而题材似乎在影响观众的偏爱方面发挥最大作用，即使是在把照片从拍摄他们的实际环境中抽离出来，并当作艺术作品来看。喜欢这张照片而不喜欢另一张照片，也极少只意味着这张照片被认为在形式上更优越。它几乎总是意味着，如同在较随意的观看类型中，观众更喜欢那情调或尊敬那意图或那照片中的人物或景物引起他的兴趣或怀旧。形式主义者对摄影的态度无法解释为什么事物被拍摄之后那么有魅力，也不能解释我们与照片的时间距离和文化距离增加我们的兴趣的原因。不过，当代摄影品味基本上走形式主义路线，看来不是没有道理的。虽然题材的自然或天真的地位在摄影中要比在任何其他具象派艺术中更稳固，但是各式各样的观看照片的环境却使题材的至高地位复杂化，最终削弱着地位。客观与主观、证明与猜测之间的利益冲突是解决不了的。虽然一张照片的权威性总是依赖于与某个被拍摄对象的关系。也即，它是一张有关什么的照片。但是，替摄影作为一门艺术所做的一切辩护，都必须强调观看的主观性。所有对照片的美学评价的核心，都有一种模棱两可性，而这解释了摄影口味的长期守势和极端反复无常。有那么一个短暂时期。约莫从施蒂格利茨到整个维斯顿时代，似乎树立了一个用来评价照片的牢固的观点：照明的无可挑剔，构图的熟练，被拍摄对象的清晰性，焦距的准确，晒印素质的完美。但是，这个一般视为维斯顿式的立场，基本上是以技术标准衡量一张好照片，现已破产。由维斯顿把伟大的阿特热贬为不是一位出色的技术家，可见其标准的局限。是什么立场取代了维斯顿的立场？一种要包容得多的立场，其标准已把判断的中心从被认为是一个已完成的物件的个别照片，转移到被认为是摄影师观看的例子的照片。摄影式观看绝不会排除维斯顿的作品，却会包括大量以前被视为缺乏构图技巧的无名、不摆姿势、照明粗糙、布局不对称的照片。这种新立场旨在把摄影像艺术那样从压制性的技术完美标准中解放出来，也把摄影从美中解放出来。它打开一种全球性口味的可能性。也即，不管是什么被拍摄对象，也不管有没有被拍摄对象，不管是什么技术，也不管有没有技术，都不能被用来取消一张照片的资格。虽然原则上所有被拍摄对象都是行使摄影师观看的有价值的借口，但现在已产生一种约定俗成的看法，认为摄影师观看要在非常规的。或琐碎的题材中才最清晰，被拍摄对象是因为无聊或平庸才被选择。由于我们对他们或他们视而不见，他们或他们才最能展示相机的观看能力。欧文·佩恩以替时装杂志和广告代理商拍摄漂亮的名人和实物照片闻名。当现代美术博物馆一九七五年为他举办一次展览时，展品是一系列香烟屁股的特写镜头。我们也许会猜测，该博物馆摄影部主管约翰·沙尔科夫斯基评论道：“佩恩对他所拍摄的不足挂齿的题材，仅难得的怀着多余粗浅的兴趣。”沙尔科夫斯基在评论另一位摄影师时，赞扬那可以从深刻的平庸的题材中哄骗出来的东西。如今，摄影被博物馆接纳，是与那些重要的现代主义的别出心裁牢牢联系在一起的，不足挂齿的题材和深刻的平庸。但是，这种态度不仅降低题材的重要性。而且使照片松脱与个别摄影师的联系，摄影是观看远非博物馆举办的很多摄影师个展和回顾展所详尽无疑的显示的。要取得艺术的合法性，摄影就必须建立摄影师作为摄影作者的概念，以及同一摄影师的所有照片构成整体作品的概念。这些概念可以较轻易的适用于某些摄影师。对另一些摄影师则不，他们似乎较适用于例如曼雷，他的风格和意图横跨摄影标准和绘画标准，而较不适用于斯泰肯，他的作品包括抽象摄影、消费产品广告、时装照片和空中侦察照片，拍摄于他在两次世界大战的军人生涯期间。但是如果标准是摄影师观看，则一张照片作为个人整体作品的一部分来看时，其获得的意义就不是特别明显。这种标准反而有必要偏重于任何一张照片与其他摄影师的作品并置时获得的新意义。在理想的选集中，不管是在博物馆墙上或摄影集里，这类选集是为了培养一般的摄影品味。教导人们理解一种使一切题材都有同等价值的观看形式。当沙尔科夫斯基把汽油站、空荡荡的客厅和其他荒凉的题材形容为服务于摄影师的想象力的抽样事实的图示时，他真正的意思是说，这些题材是相机理想的拍摄对象。表面上形式主义的、中立的摄影师观看标准。实际上，对题材和风格做出强烈判断，对制作或随意性的19世纪照片的再评价，尤其是对那些被当成是虚心记录的照片的再评价，有一部分是由于他们的锐聚焦风格，这是教学上对画意派的柔焦的纠正，柔焦。从卡梅伦至施蒂格利茨，都一直与摄影宣称自己是一门艺术联系起来。然而，摄影是观看的标准，并不暗示着一种对锐聚焦的坚定不移的承诺。一旦严肃摄影被认为已摆脱与艺术和与矫揉造作的陈旧关系，摄影师观看也完全可以迁就对画意派摄影、抽象派摄影、高贵主题的品味，而不是迎合香烟屁股、汽油站和背影。一般用来评价摄影的语言极其有限，有时候是依附绘画词汇，构图、光线，诸如此类。更常见的情况是存在于各种最含糊的判断。例如，称赞照片时说它们微妙、或有趣、或强烈、或复杂、或简单，或人们最爱用的看似简单。语言贫乏的理由并非偶然，也即丰富的摄影批评传统的缺席。这是每当摄影被视为一门艺术时，摄影本身便会显露的固有问题。摄影提倡的想象力的步骤和对品味的诉求，都与绘画提倡的，至少与绘画传统上认为的大不相同。实际上，一张好照片与一张坏照片之间的差别，不同于一幅好画与一幅坏画之间的差别。为绘画而制定的美学评价的标准，有赖于真品还有赝品的标准和技艺的标准。这些标准对摄影来说，要么过于放纵，要么根本不存在。另外，绘画鉴赏的任务始终如一的假设，一幅画不但与某位画家的整体作品及其完整性，而且与流派和影像材料传统都有着有机的关系。但在摄影中，某位摄影师庞大的整体作品，不一定要有某种内在的风格连贯性。一位摄影师与摄影流派的关系，则是一件要表面化得多的事。绘画和摄影共享的一个评价标准是创新性，画作和照片常常是因为他们在视觉语言中施加形式上的新方案或新转变而受到重视。绘画和摄影可以共享的另一个标准是在场的质量。而在场的质量被瓦尔特·本雅明认为是艺术作品的决定性特点。本雅明认为，一张照片既然是机器复制的物件，就不可能是真正的在场。不过，我们可以争辩说，现实对摄影的品味起决定作用的形式，也即摄影在博物馆和画廊的展览，已披露照片确实具有某种真品性。再者，虽然没有任何一张照片具有绘画意义上的原件，但在可被称作原件的照片，根据拍摄当时也即与摄影的技术演化的同一时刻的原副片印出的照片，与同一照片的派生品之间存在着巨大的质的差别。大多数人所知道的著名照片，在书籍、报纸、杂志和诸如此类中，实际上是照片的照片。往往要在博物馆或画廊才能看到的原件所提供的视觉乐趣是不能复制的。本雅明说，机械复制的结果是把原件的复制本放置在原件本身遥不可及的环境中。但是，从譬如乔托一幅画在博物馆陈列的环境中仍然可以说拥有某种气息的角度看，它也脱离其原件的背景。并且像照片一样，在半途中与观者相会。以最严格意义上的本雅明关于气息的概念而论，他并没有在半途中与观者相会。从这个角度看，则阿特热一张印在他所使用的、如今已无法获得的相纸上的照片，亦可以说拥有某种气息。一张照片可能拥有的气息与一幅画作的气息之间的真正差别，在于与时间的不同关系。时间的蹂躏往往不利于画作，但照片的一部分固有的趣味以及照片的美学价值的大部分来源，恰恰是时间给他们带来的改变。他们逃避他们的创造者的意图的方式，只要够旧。很多照片便获得某种气息。彩色照片不像黑白照片那样变旧这一事实，也许可部分的解释为什么直到最近，彩色在严肃摄影品味中只占据边缘地位。彩色那种冰冷冷的亲密性，似乎使照片无法褪色，因为与画作或诗作不会仅仅由于更古老而变得更好、更有吸引力不同。照片若是够旧，就都会变得有趣和动人。不存在坏照片，这说法不完全错，只存在不那么有趣、不那么重要、不那么神秘的照片。或博物馆接纳的摄影，无非是加快了时间必然会带来的那个进程，使所有作品变得有价值。博物馆在当代摄影品味的形成中扮演的角色不可低估。博物馆与其说是仲裁照片的好坏，不如说是为观看所有照片提供了新条件。这个程序表面上似乎是创造评价标准，实际上是废除评价标准。不能说博物馆像为往昔的绘画那样，为往昔的摄影作品创造了一批稳固的正点。即使在博物馆表面上似乎在支持某一种摄影品味的时候，它也是在损害“规范化”的品味这一理念。博物馆的作用是证明不存在一成不变的评价标准，证明不存在作品的正典传统。在博物馆的关注下，正典传统这一理念暴露无遗，也即它是多余的。使摄影的伟大传统永远处于流动之中，不断处于改组之中的，并非摄影是一门新艺术，因而有点不稳固。这是摄影品味的组成部分。在摄影中，接二连三的再发现比在任何其他艺术中都要多。T.S. i 略特曾给品味的规律做了明确的公式化表述。也及每个重要的新作品必然改变我们对过去的传统的看法。新照片正好说明了这种品味规律，它们改变我们对过去的照片的看法。例如，阿布斯的作品已使人们更能欣赏海因的作品的伟大，后者是另一位专注于描绘受害者不易显露的尊严的摄影师。但是，当代摄影品味的种种摇摆不定，并非只是反映出这类连贯性和连续性的再评价进程，也即相似性强化相似性。这种摇摆不定更普遍地表达的是对立的风格和主题的互补性和同等价值。译文有声，把世界读给你听。数十年来。美国摄影一直被一种反对维斯顿主义的反应所主宰，也即反对沉思式摄影。这种摄影被认为是对世界进行独立视觉探索，而没有明显的社会迫切性。维斯顿的照片的技术精湛，怀特和希斯金德的精心计算的美，弗雷德里克·萨莫的诗意建构，卡蒂埃·布列松胸有成竹的反讽。所有这些都受到这样一种摄影的挑战，也即一种，至少从规划性的角度看更执着、更直接的摄影，一种犹豫的甚至粗笨的摄影。但摄影的品味并不是如此直线的，在没有削弱目前对非正规摄影的承担和对作为社会纪实的摄影的承担的情况下。一次可辨识的维斯顿主义的复兴现正在形成中，因为随着时间消逝够了，维斯顿的作品看上去已不再不受时间限制。因为随着摄影口味所尊奉的制拙被定义的愈来愈宽泛，维斯顿的作品看上去也不免制拙。最后，没有任何理由可以把任何摄影师排斥在正点之外。眼下，一些长期遭鄙视的来自另一个年代的画意派摄影师正小规模的复活，例如奥斯卡·古斯塔夫·赖兰德、亨利·皮奇·鲁宾逊和罗伯特·德马西。由于摄影把整个世界作为其表现对象，因此任何一种品味都有其立足之地。文学品味确实会排斥。诗歌中的现代主义运动的成功，提升了多恩的地位，而贬低了德莱顿。文学上，你可以兼收并蓄至某个程度，但你不可能什么都喜欢。在摄影上，兼收并蓄是可以无止境的。19世纪70年代那批关于霍伦敦一家叫做巴纳多医生养育院的机构收容的一群弃儿的，作为记录而拍摄的简单照片。其感人不逊于戴维·奥塔维乌斯·希尔在19世纪40年代作为艺术而拍摄的苏格兰名人的复杂照片。维斯顿的经典是现代风格的洁净外表，并未被譬如说本诺·弗里德曼近期恢复画意派的模糊感的纯真照片所博倒。这不是要否认每位观众都会更喜欢某些摄影师的作品，而较不喜欢另一些摄影师的作品。例如，今天大多数有经验的观众都喜欢阿特热多于喜欢维斯顿，而是意味着就摄影的本质而言，我们实际上无需刻意去选择，还意味着这类喜好大多数只是反应式的。摄影的品味倾向于。也许还必然是全球性的，兼收并蓄的、放任的。这意味着，归根结底，必须否认好品味与坏品味之间的差别。摄影争辩家们只在树立正点的种种企图，令人觉得单纯或无知，正在于此。因为所有摄影争议都总有点虚假，而博物馆的青睐。则在使这种虚假变得清晰的过程中发挥重要作用。博物馆把所有的摄影流派提高至同一水平。事实上，奢谈流派没有多少意义。在绘画史上，各种运动都有一种真实的生命和功用。画家若被置于他们所属的流派或运动中考察，往往会更容易被理解。但摄影史上的运动是短暂和偶然的，有时候只是敷衍而已，且任何一流摄影师都不会因为是某一团体的成员而更容易被理解。想想施蒂格利茨与摄影分离派，维斯顿与 F 6 4小组，伦格尔帕奇与新客观主义，沃尔克埃文斯与农场安全管理局计划，卡蒂埃布列松与马格南图片社。把摄影师归入各种流派或运动，似乎是某种误解。这误解再次是建立在摄影与绘画之间那抑制不住但无一例外的误导的类比的基础上的。博物馆在摄影品味的性质的形成和澄清中所发挥的主要作用，似乎标志着一个新阶段。从此，摄影再也不能走回头路。伴随着博物馆对深刻的平庸怀着倾向性的尊敬而来的是博物馆散播的一种历史观，一种无可阻挡的推广整个摄影史的历史观。难怪摄影批评家和摄影师似乎都焦虑不安。在近期种种摄影辩护中，有很多隐含一个担忧：担忧摄影已经是一门衰老的艺术。掺杂着各种虚假或死气沉沉的运动，担忧如今仅剩的任务是尽管和修饰，新旧照片价值则一路飙升。在摄影获得最大程度的接受之际，有这种沮丧感并不令人吃惊，因为摄影作为艺术取得的成功之真正幅度，以及摄影战胜艺术的真正幅度，并未被真正的理解。摄影是作为一种自命不凡的活动登场的，似乎是要侵蚀和毁坏、损害一门公认的艺术——绘画。对波德莱尔而言，摄影是绘画的死敌。但是最终双方达成停火协议。根据该协议，摄影被认为绘画的解放者。1930年，维斯顿利用最普通的处方来缓和画家的手势。他写道。摄影已经或最终将否定大部分绘画，对此画家应深深感激才对。摄影把绘画从忠实表现的苦差中解放出来，使绘画可以追求最高的目标——抽象。实际上，摄影史和摄影批评史上最挥之不去的念头是绘画与摄影之间达成的这个神秘协约。他授权两者去追求各自独立但同等有效的任务，同时在创作上互相影响。事实上，这个传说篡改了绘画和摄影的大部分历史。相机那种把外部世界的表面固定下来的方式，给画家提示新的绘画组构样式和新的题材，创造了对碎片的偏爱。引起了对注目卑微生活、对研究稍纵即逝的运动和对研究光效的兴趣。绘画与其说是转向抽象，不如说是采用相机之眼，在结构上变成了用马里奥·普拉兹的说法：望远镜式、显微镜式和透视镜式。但画家从未停止过企图模仿摄影的写实效果的努力，而摄影。则绝非把自己限制在现实主义的表现方法，也没有把抽象留给画家，而是继续紧跟并吸纳所有以反自然主义手法征服绘画的潮流。更笼统地说，这个传说并没有把摄影企业的贪婪性考虑在内。在绘画与摄影的互相作用中，摄影总是占上风。一点儿也不奇怪的是。从德拉克洛瓦和透纳到毕加索和培根，画家们都利用照片作为视觉协助，但谁也不寄望摄影师从绘画得到帮助。照片也许会被纳入或转化成绘画、或拼贴画、或组合画，但摄影却把艺术本身封装起来。看画的体验也许有助于我们更好地看照片，但摄影。却弱化我们对绘画的体验，在不止一个意义上，波德莱尔是对的。没人会觉得一幅画作的平板印刷品或雕版印刷品，著名的就是机械复制方法，会比该幅画作更令人满意或兴奋。但是照片把有趣的细节变成自主的构图，把真实颜色变成鲜明的颜色。因而提供了焕然一新、难以抗拒的满足。摄影的命运已远远超越其原本被认为是他所局限的角色，提供有关现实，包括艺术作品的更准确的报告。摄影即是现实，被拍摄对象的真样反而往往令人失望。照片以一种不同的方式，把一种通过中介获得的二手的强烈的艺术经验规范化。对很多人把画作的照片复制品当成画作的替代物这种趋势表示痛惜，并不是要支持未经中介而直接面对观者的原件的任何神秘性。观看是一种复杂的行为。任何伟大的画作都必须有一定形式的准备和指示，才能传达其价值和品质。此外，在看到了一幅艺术作品的摄影复制品之后，看原作感到困难的人，通常都是本来就不会在原作中看出什么意义的人。由于大多数艺术作品，包括照片，现在都是通过摄影复制品而为人所知晓。因此，摄影以及源自摄影模式的艺术活动和源自摄影品味的品味习惯，已决定性的改变了传统美术和传统的品味标准，包括艺术作品这一概念本身。艺术作品愈来愈少依靠本身作为一个独特的物件，一个由某位艺术家创造的元件。今天的绘画大部分都追求可复制的物件的各种特征，最后，照片已变成如此无所不在的视觉经验，以致我们现在到处可见到制造出来拍照的艺术作品。在大部分概念艺术中，在克里斯托对风景的包装中，在瓦尔特·德玛里亚和罗伯特·史密森的大地艺术中。艺术家的作品主要都是通过该作品的摄影报道，在画廊和博物馆展出而为人知晓的。有时候作品的规模是如此庞大，以致只能以一张照片或从飞机上俯视而为人知晓。那张照片并不是，哪怕是名义上要把我们引回去体验原作。正是基于摄影与绘画之间的这一假设的停火协议，摄影才被最初是勉强的，后来是热情的承认为一门美术。但是，关于摄影是不是一门艺术这个问题本身就是误导的。虽然摄影产生了可被称为艺术的作品，艺术要求主观性，艺术可以说谎，艺术与人审美乐趣。但摄影首先就根本不是一种艺术形式。摄影像语言一样，是一种创造艺术作品和其他东西的媒介。我们可以用语言来写科学论文、官僚报告、情书、杂货品清单和巴尔扎克的巴黎；我们可以用摄影来做护照照片、气象照片、色情照片、X 光照片、结婚照片和阿特热的巴黎。摄影并不是一门像譬如绘画和诗歌那样的艺术，虽然某些摄影师的活动遵循绘画的传统艺术观念，才能卓绝的摄影师的活动则产生个别的有自身的价值的作品，但摄影从一开始也助长这样一种艺术观念，也即艺术是过时的。摄影的威力以及摄影在当代美学问题中所处的中心位置。在于他同时确认这两个艺术观念，但是长远而言，摄影使艺术过时的观念影响更大。绘画与摄影在影像的生产和再生产方面，并不是两个潜在的竞争体系，因为两个竞争体系若要和解，就必须达成适当的领土分配。摄影是一个属于另一种类型的企业。摄影本身虽然不是一种艺术形式，但是摄影具有把其所有拍摄对象变成艺术品的特殊能力。取代有关摄影是不是一门艺术这一问题的，是这样一个事实，也即摄影为各门艺术预示了以及创造了各种新抱负。现代主义高级艺术和商业美术在我们这个时代所走的独特方向的原型都是摄影，把艺术转化为超艺术或媒体，诸如电影、电视、录像、凯奇、斯托克豪森和史蒂夫·里斯，以磁带为基础的音乐这类发展都是摄影建立的模式的合乎逻辑的延伸。传统美术是精英式的。他们的典型形式是单件作品，由一个人创造。他们暗示着一种题材的等级制，有些表现对象被认为是重要、深刻、高贵的，另一些是不重要、琐碎、卑劣的。媒体是民主式的，媒体削弱专业生产者或作者的角色，通过利用以偶然为基础的程序或大家都能掌握的机械技术。以及通过合办和协力，媒体把整个世界当作素材；传统美术依赖真品与赝品、原件与复制品、好品味与坏品味之间的区别；媒体则模糊这些区别，如果不是干脆废除这些区别。美术假设某些经验或表现对象是有意义的，媒体基本上是无内容的。这正好印证马歇尔·麦克卢汉关于媒体本身即是信息的著名说法。媒体的典型语气是反讽，或冷面孔，或戏仿。无可避免的是，愈来愈多的艺术将会被设计成以照片的方式告终。一个现代主义者大概需要改写佩特的格言，他说：“一切艺术都向往音乐的状况。”现在是一切艺术都向往摄影的状况。一文有声，把世界读给你听。影像世界对现实的解释，一向是通过影像提供的报道来进行的。自柏拉图以来的哲学家都试图通过建立一个以没有影像的方式去理解现实的标准，来松脱我们对影像的依赖。但是，到19世纪中叶，当这个标准终于似乎唾手可得时，就有的宗教和政治幻想在挺进的人文主义和科学思维面前的溃散，并没有像预期中那样制造大规模的投奔现实的叛逃。相反，新的无信仰时代加强了对影像的效忠，原本已不再相信以影像的形式来理解现实。现在却相信把现实理解为即是影像、幻觉。费尔巴哈在其1843年《基督教的本质》第二版前言中谈到我们的时代是说，他重影像而轻实在，重副本而轻原件，重表现而轻现实，重外表而轻本质。同时，却又意识到正在这样做。而他这预兆性的抱怨，在二十世纪已变成一种或广泛共识的诊断，以及当一个社会的其中一项主要活动是生产和消费影像，当影像极其强有力的决定我们对现实的需求，且本身也成为受觊觎的第一手经验的替代物。因而对经济健康、政体稳定和个人幸福的追求起到不可或缺的作用时，这个社会就变成现代。费尔巴哈这番话，他是在相机发明几年之后写这些话的，似乎更是特别预感到摄影的影响，因为在一个现代社会中，具有实际上无止境的权威的影像，主要就是摄影影像。而这种权威的幅度源自相机拍摄的影像所独有的特性。这类影像确实能够篡夺现实，因为一张照片首先不仅是一个影像，而一幅画是一个影像，不仅是对现实的一次解释，而且是一条痕迹，直接从现实拓印下来，像一道脚印或一副死人的面膜。一幅画作，哪怕是符合摄影的相似性的标准的画作，充其量也只是一次解释的表白；一张照片却无异于对一次发散物体反映出来的光波的记录，其拍摄对象的一道物质残余，而这是绘画怎么也做不到的。在两个假想的取舍之间，以及如果小霍尔拜因多活数十年，使他有机会画莎士比亚。或如果相机的某个原型提早发明数百年，有机会给莎士比亚拍照，相信大多数莎士比亚迷都会选择照片。这并非只是照片能够显示莎士比亚的真帽那么简单，因为哪怕这张假设中的照片褪色了，几乎难以辨认，变成一片褐色的影子，我们也仍然有可能取它。而舍另一幅辉煌的霍尔拜因的莎士比亚像，拥有一张莎士比亚照片，就如同拥有耶稣受难的真实字架的一枚铁钉。当代大部分针对影像世界正在取代真实世界而表达的忧虑，都像费尔巴哈那样，是在继续响应柏拉图对影像的贬斥。只要它与某一真物相似，就是真的；由于它仅仅是相似物，所以是假的。但是在摄影影像的时代，这种可敬而幼稚的现实主义似乎有点离题，因为它那种影像副本与被描述的实在原件之间的直截了当的对比，柏拉图曾一再拿画作来加以说明。很难如此简单的用来套一张照片。这种对比同样无助于理解影像制作的起源。影像一度是实用、神奇的活动，是一种占有或获得某种力量来战胜某一东西的手段。诚如 E.H. 贡布里希指出的，我们愈是回溯历史，就愈是发现影像与真实事物之间的差别不那么明显。在原始社会中，实在及其影像无非是同一能量或精神的不同的显露，也即形体上个别的显露。因此，影像才会有抚慰或控制强大的神灵的功效。那些力量，那些神灵，都存在于他们之中。对从柏拉图到费尔巴哈的真实性辩护者来说，把影像与浅显的外表等同起来。即是说，假设影像截然有别于被描绘的对象，是那个去神圣化的过程的一部分。该过程无可挽回的把我们与神圣时期和神圣地方的世界分离开来。在那个世界中，影像被拿来参与被描绘的对对象的现实。对于摄影的原创性所做的定义是，在漫长的愈来愈世俗化的绘画史中。正当世俗主义取得彻底胜利的那一时刻，摄影恢复了从完全世俗的角度看影像的某种原始地位。我们总是难以抑制的觉得摄影程序有点神奇，这种感觉是有其真实基础的。谁也不会在任何意义上把一幅画架油画当成是其描绘对象的共同实在体，画只是表现或指射。但一张照片不只是与其被拍摄对象相似，不只是向被拍摄对象致敬，它是那被拍摄对象的一部分，是那被拍摄对象的延伸，并且还是获取那被拍摄对象、控制那被拍摄对象的一种有效手段。摄影即是获取，以多种形式。最简单的形式是我们拥有一张照片，便是拥有我们真爱的人或物的替代物。这种拥有使照片具有独一无二的物件的某些特征。透过照片，我们还成为事件的顾客，既包括属于我们的经验的一部分的事件，也包括不属于我们的经验的一部分的事件。两种经验之间的差别，往往被这类已形成习惯的消费者心态所模糊。第三种获取形式是，透过影像制作和影像复制机器，我们可以获取某种信息，而不是经验。最后，通过摄影影像这一媒介，越来越多的事件进入我们的经验，但摄影影像作为媒介的重要性，实际上只是摄影影像的有效性。有效地提供脱离经验和独立于经验的知识的副产品，这是最具包容性的摄影获取形式。通过被拍摄，某种东西成为一个信息系统的一部分，被纳入各种分类和贮存计划，包括一组组相关的快照贴在家庭相册里时，被粗略的按年份顺序排列。以及天气预报、天文学、微生物学、地理学、警察工作、医疗训练和诊断、军事侦察和艺术史，使用摄影影像时所需的坚持不懈的累积和一丝不苟的归档。由此可见，照片所做的并非只是重新定义普通经验中的东西——人物、事件，我们用肉眼所见的任何东西。尽管角度不同，而且往往是漫不经心的，和增加我们从未见过的大量材料，现实被重新定义也是如此。作为一件展品，作为一项检查记录，作为一个侦查目标，摄影对世界的勘探和复制打破延续性，把碎片输入无止境的档案，从而提供控制的各种可能性。这些可能性是早期信息记录系统书写连做梦也想不到的。摄影式记录永远是一种潜在的控制手段，这早在摄影的威力的萌芽阶段就已被认识到了。1850年，德拉克洛瓦在其日记中注意到剑桥一些摄影实验正在取得的成功，剑桥的天文学家正在拍摄太阳和月亮。而且竟然获得了一张针头大小的织女星影像，他补充了以下好奇的观察：达盖尔银板法制作出来的织女星的光，已在织女星与地球之间的空间里旅行了二十年，因此制作在银板上的光是早在达盖尔发现我们刚用来控制这光的方法之前就已离开织女星了。摄影的进步早已抛离了德拉克洛瓦这类关于控制的小概念，并令人比任何时候都更真切地体会到，照片为控制被拍摄对象提供了怎样的方便。技术已使摄影师与被拍摄对象的距离之程度对影像精确度和强度的影响缩至最小。技术提供了拍摄难以想象的微小和诸如星体等难以想象的遥远的事物的方法。技术使拍照无需依赖光，如红外摄影，并使图像不必被局限于二维，如全息摄影。技术减少了看见画面与把照片拿到手之间的间隔。第一部柯达相机面试时，一位业余摄影者需要等数周才拿回一卷冲洗好的胶卷，而宝丽来相机则数秒就把照片吐出来。技术不仅使影像活动起来，如电影，而且达到同时录制和传送，如录像。简言之，技术已使摄影变成一件用来破译行为、预测行为和干预行为的无可比拟的工具。摄影享有其他影像系统未曾享有过的力量，因为与早期影像系统不同，摄影不依赖某位影像制作者，无论摄影师怎样小心地对影像制作程序的设定和引导做出干预。该程序本身依然是一种光学、化学或电子程序，其操作是自动的。其机械装置将不可避免地被改造来提供更精细、因而更有用的真实事物的图像。机械创造的这些影像以及它们传达的力量之真切，不啻是影像与现实之间的一种新关系。而如果可以说，摄影恢复最原始的关系。影像与被表现物的局部同一性，那么可以说，影像的力量现正以非常不同的方式被体验。原始的影像效力概念假设影像拥有真实事物的特性，但我们现在却倾向于认为影像的特性属于真实事物。众所周知，原始地区的人害怕相机会夺去他们的部分生命。纳达尔在1900年，以及他漫长的一生行将结束之际出版的回忆录中提到，巴尔扎克对被拍照也怀有一种类似的隐约的恐惧。据纳达尔说，巴尔扎克的解释是：每个身体在自然状态下都是由一系列幽魂般的影像构成的，这些影像层层叠叠，直至无限。包裹在无穷小的薄膜中，人类从来不能从某个鬼影、从某种不可触摸的东西中，或从乌有中创造一个物件即是说，创造某个物质形式。因此，每一次达盖尔银板制作都是要抓住它聚焦的那个身体的其中一层，使其脱离，将其用掉。巴尔扎克有这等惊华，似乎再适合不过了。巴尔扎克对达盖尔银版法的恐惧是真的还是佯装？纳达尔问道：“是真的，因为摄影的步骤可以说是他作为小说家的步骤中最具原创性的一环的物质化。巴尔扎克的做法是把微小的细节放大，如同摄影的放大一样，是把不相称的特征或项目并置。”如同摄影的布局，以这种表达方式，任何一样事物都可以跟别的事物联系起来。对巴尔扎克来说，整个环境的精神可以用一个物质细节来披露，不管表面上多么不起眼或任意。一生也许可以用片刻的外表来概括，而外表的一次变化也是本人的一次变化。因为他拒绝假设在这些外表背后还有任何真人，巴尔扎克向纳达尔表达的别出心裁的理论，以及身体是由无限系列的幽魂般的影像构成的，令人惊诧地呼应他的小说中所表达的被认为是现实主义的理论，也即一个人是各种外表的总和。只要予以适当关注，就可以使这些外表产生出无限层次的意义。把现实视为一组无穷的互相反映的情景，从最不相似的事物中提取类似性，这等于是预示由摄影影像引发的那种典型的感知形式。现实本身已开始被理解为某种写作，需要解读。哪怕是在摄影影像本身刚刚被拿来与写作比较的时候，涅普斯把那种影像出现在薄板上的显影法称作“日光蚀刻法”，意为“日光写作”。福克斯·陶尔伯把相机称作“大自然的画笔”。一文有声，把世界读给你听。费尔巴哈的原件与副本的对比有一个问题。就是他关于现实与影像的定义是静态的，他假设真实永存不变和完整，只有影像才会变。在完全站不住脚的可信性的声言的支撑下，影像不知怎的变得更诱人了。但关于影像与现实的概念是互补的，当现实的概念改变了，影像的概念也随之改变，相反亦然。我们的时代重影像而轻真实事物，并非出于任性，而是对真实的概念逐渐复杂化和弱化的各种方式做出的一部分反应。早期的一种方式是19世纪开明的中产阶级提出关于现实式表象的批评，这当然与预期的效果适得其反。像费尔巴哈把宗教视为人类心灵之梦。并把神学思想视为心理投射那样，把迄今为止大部分被视为真实的东东西贬为仅仅是幻想，或像巴尔扎克在其以小说形式写成的社会现实百科全书中所做的那样，把日常生活中随便和琐碎的细节夸大为隐藏的历史和心理力量的密码。这些看法本身都是把现实作为一系列外表、作为影像来体验的方式。我们社会很少有人会像原始地区的人那样对相机心怀畏惧，以为照片是他们本身的一部分物质。但这种把照片当作幻术的想法仍留下一些痕迹，例如我们都不大愿意撕碎或扔掉心爱的人的照片。尤其是某个已去世或在远方的人的照片，这样做是一种无情的拒绝姿态。在无名的裘德中，裘德发现艾拉白拉已把有他本人的照片的七木相框卖掉，这是他在他们结婚日送他的。在裘德看来，这标志着他妻子的感情已一点不剩的死了，而这也是最后的小小的一敲。粉碎他身上的所有感情，但是真正的现代原始主义并非把影像视作真实。摄影影像谈不上真实，反而现实看上去愈来愈像摄影影像。现在每逢人们经历过一次剧烈的事件——坠机、枪击、恐怖主义炸弹爆炸——就形容它像电影，这已变成老生常谈。这意味着，其他描述似乎都不足以用来解释那事件是多么真实。虽然非工业化国家的很多人在被拍照时都依然感到疑虑，把它神化为某种侵扰，视作某种不敬的行为，视作某种对个性和文化的高尚化了的抢夺，但是工业化国家的人却寻找机会被拍摄。感到他们是影像，而照片使他们变得真实。一种稳步的复杂化的对真实的感觉会创造他自己的补偿性热情和简化，而最让人上瘾的热情和简化莫过于拍照。仿佛摄影者们有鉴于他们对现实的感觉日益贫乏，遂寻求书写。去旅行以获取新经验或恢复旧经验的活力，他们无所不在的活动不斥是流动性最激进、最安全的版本。想拥有新经验的迫切性转化为想拍照的迫切性，经验在寻求一种没有危机的形式。由于对到处旅行的人来说，拍照似乎已尽于一种义务。所以，热情收集照片，对那些关在户内的人，因自己的选择或能力所限，或被胁迫而留在户内，有一种特殊吸引力。照片的收集可被用作一个替代性的世界，那个替代性的世界是专门为那些激动人心、或抚慰人心、或引人入胜的影像而存在的。照片可以成为爱情关系的起点。哈代的裘德在遇见舒布莱赫德之前就已爱上他的照片，但更普遍的现象是，情欲关系不仅由照片挑起，而且被认为只局限于照片。在科克托的《顽皮的孩子们》中，那对孤芳自赏的姐弟同处一室，他们的密室卧室里贴满拳击手、电影明星和杀人犯的影像。这对青春期的姐弟与世隔绝，把自己关在窝藏处里，建构他们的私人传奇，把这些照片张贴起来，把他们变成私人名人堂。二十世纪四十年代初，让热内在弗雷斯监狱第四二六号牢房的一面墙上贴上二十名罪犯的简报照片，在二十张脸孔中，他辨认出恶魔的神圣标记。并且为了表示对他们的敬意，他写了《鲜花圣母》，他们成了他的缪斯、他的模特、他的性欲的护身符。他们监护我小小的日常工作，热内写道：“所谓日常工作，混合着白日梦、手淫和写作，并且是我全部的家人和仅有的朋友。”对于留在家中的人、囚犯、自我禁锢者来说，与魅力四射的陌生人的照片生活在一起，是对与世隔绝的一种滥情的反应，也是对与世隔绝的一种傲慢的挑战。1973年 ，J.G. 巴拉德的小说《撞车》描写一种更专业的照片收藏，为性痴迷而搜集交通事故的照片。那是叙述者的朋友沃恩在准备策划自己在交通事故中死亡时搜集来的。小说中当然有表演自己性欲幻想中的交通事故死亡场面，而幻想本身由于反复细看这些照片而进一步性欲化。在光谱的一端，照片是客观的数据；在另一端，它们是心理科学小说的一则则内容，而且。就像哪怕在最可怖或看似平淡的现实中，也可以见到性需要；同样的，哪怕是最庸俗的照片文件，也能够变异为欲望的象征。罪犯面部照片对侦探而言是线索，对一名偷窃犯而言却是性欲迷恋物。在魔山中，对宫廷顾问贝伦斯来说，他的病人的肺部 X 光照片是诊断工具。在贝伦斯大夫的肺结核疗养院服无期徒刑的汉斯·卡斯托普，日夜思慕迷一样的难以企及的克拉福蒂亚·舒夏特，对他来说，看到克拉福蒂亚的 X 光像，不仅见到她的脸孔，而且见到她上半身精致的骨骼结构和胸腔的器官被那具苍白鬼魂似的躯壳所包围，是最宝贵的纪念品。这幅透明的肖像，作为他深爱的人儿的残余影像，远比汉斯曾怀着无比的渴望瞥见过的宫廷顾问那幅克拉福迪亚的肖像那外部肖像更为亲密。现实被理解为难以驾驭、不可获得，而照片则是把现实禁锢起来，使现实处于静止状态的一种方式，或者。现实被理解成是收缩的、空心的、易消亡的、遥远的，而照片可把现实扩大。你不能拥有现实，但你可以拥有影像，以及被影像拥有。就像根据最有抱负的志愿囚徒普鲁斯特的说法，你不能拥有现在，但可以拥有过去。再也没有比像普鲁斯特这样一位作为自我牺牲的艺术家之艰难，与拍照之不费吹灰之力更迥异的了。后者肯定是唯一以这样一种方式成为公认的艺术作品的活动，也即指动一下，只用手指碰一下就产生一件完整作品。普鲁斯特的劳作假定现实是遥远的，摄影则暗示可即刻进入现实。但是，这种即刻进入的做法的结果是另一种制造距离的方式。以影像的形式拥有世界，恰恰是重新体验非现实和重新体验现实的遥远性。普鲁斯特的现实主义策略是假定与通常被体验为真实的东西现在保持距离。以便复活，通常只能以一种遥远和朦胧的形式获取的东西。过去，在他的感觉中，过去是现在变得真实的地方。所谓真实，也就是可以被拥有的东西。在这一努力上，照片帮不了忙。每当普鲁斯特提到照片，他总是带着轻蔑，把照片等同于只与过去存在着一种肤浅的。太强调视觉的，仅仅是一厢情愿的关系，其价值与对所有感官提供的线索，这种技术被他称为非自愿的记忆做出的反应所带来的深刻发现相比，是微不足道的。我们不能想象在斯万家那边的序曲，以叙述者偶然碰见贡布雷教堂的一幅快照，并细味那块视觉的蛋糕屑告终。而不是以一边品尝用茶水浸过的小马德莱娜蛋糕，一边勾起对整个过去的无限回忆告终。但这不是因为一张照片不能唤起记忆，它能，视乎观者的素质而不是照片的素质而定，而是因为普鲁斯特清楚表明他自己对想象性的回忆提出的要求，也及他不仅要广泛和准确。而且要具有事物的机理和实质。由于普鲁斯特只在他可以利用的程度上，也即当做记忆的工具来考虑照片，因此他有点误解照片。照片与其说是记忆的工具，不如说是发明记忆或取代记忆。照片直接带我们进入的并非现实，而是影像。例如，现在所有成年人都可以确切知道他们的父母或祖父母儿时是什么样子的，这是相机发明之前任何人也无法了解的知识，哪怕是极少数有幸按习惯委托画家替他们的孩子画像的人也无法了解。这些肖像提供的知识，大多数都不如任何快照。就连大富大贵者，通常也只拥有自己儿时或任何祖辈儿时的一幅画像，以及童年某一刻的影像；而一个人拥有自己的很多照片，则是常见的事。相机提供了拥有包括不同年龄阶段的完整记录的可能性。18世纪和19世纪中产阶级家庭的标准肖像的意义，在于确认被画者的某个理想。宣明自己的社会地位，美化自己的外表，有鉴于这个目的，肖像的主人为什么不觉得需要超过一幅肖像，也就不言而喻了。照片的记录所确认的，则比较一般，无非是确认被拍摄者存在着，因此拥有再多也不为过。一文有声，把世界读给你听。担心被拍摄者的独特性在拍照时被抹去，在19世纪50年代最常被提及。那也是肖像摄影首次为相机如何创造瞬间的潮流和持久的工业树立榜样的年份。在梅尔维尔出版于19世纪50年代初的《皮埃尔》中，主角是另一个自我孤立的狂热主张者。他想到如今无穷的现成性。任何人的最忠实的肖像都可以用达盖尔银版法拍摄出来，而往时一幅忠诚的肖像是只有地球上那些金钱上或精神上的贵族才能享受的特权。那么，这样的推论将是何等自然？也给予旧时一幅肖像是一个天才不朽化不同，如今一幅肖像只是使一个笨蛋朝夕化。此外，当每个人的肖像都发表了，真正的差异就在于绝不要发表你自己的肖像。但是如果照片降低身份的话，绘画则是以相反的方式来扭曲、夸大。梅尔维尔的直觉是，商业文明的所有肖像形式都是损害性的，至少对皮埃尔来说是异化了的感受力的典型。在大众社会里，就像一张照片太少一样，一幅绘画则太多。皮埃尔认为，绘画的本质使他获得了比画中人更受尊敬的资格，因为就肖像而言，难以想象有什么是可以轻视的；然而，却可以设想画中人有很多不可避免的可以受轻视的事情。即使可以把这类反讽看作已被摄影的彻底胜利所消除，但在肖像这个问题上，一幅画与一张照片之间的主要差别依然存在。绘画总是概括，摄影则通常不。摄影影像是某一仍在继续中的人物或历史的一件件证据，与一幅画不同，一张照片暗示还有其他照片，始终。这人类文件会使现在和未来与过去保持联系，刘易斯·海因如是说。但摄影提供的不只是对过去的一种记录，而是与现在打交道的一种新方式。这是千百亿当代摄影文件的效果所证明的。老照片扩充我们脑中的过去的影像，正在拍摄的照片则把现在的东西转化成一种脑中影像。变得像过去一样，相机建立一种与现在的推论式关系。现实是通过其痕迹而被知晓的，提供一种及时追溯的观点来看待经验。照片提供了模拟性的占有形式，占有过去、现在以至将来。在1938年纳博科夫的《杀头祸端》中，阴险的皮埃尔先生给一个小孩占星算命。有人把这小孩的星象照片给犯人辛辛纳特斯看，一本相册，有爱美婴儿时期的、幼年时期的、发育前日期，以及他现在的，然后是通过修改和利用他母亲的照片，青春期的爱美、新娘爱美、三十岁的爱美，最后是一张四十岁的爱美临终的照片。纳博科夫把这件典范性的手工艺品称为对时间的作品的戏仿，这也是对摄影作品的戏仿。具有众多自恋式用途的摄影，也是一个使我们与世界的关系失去个性的有力工具，而两种用途是互补的，像一副没有正向或反向的双目望远镜。相机把异国情调的事物变近、变亲密，把熟悉的事物变小、变抽象、变陌生、变远。它以一次轻易、以形成习惯的活动，给我们自己的生活和他人的生活同时带来参与和疏离，使我们参与，同时确认疏离。如今，战争与摄影似乎是不可分割的。而坠机和其他恐怖事故则永远吸引带相机的人。一个社会如果把永不想体验匮乏、失败、悲惨、痛苦、重病等变成一种规范，如果死亡在这样一个社会里不是被视为自然和不可避免，而是一种残忍不应有的灾难，则这个社会也就创造了对这类事件的巨大好奇。这好奇有一部分通过拍照来得到满足，那种豁免灾难的感觉刺激其对观看痛苦的照片的兴趣，而观看这类照片则暗示并加强那种自己或豁免的感觉。这一部分是由于自己是在这里而不是在那里的，另一部分是由于所有事件被转化为影像时都获得一种性质。也即，这是不可避免的。在真实世界，总有事情在发生，但谁也不知道要发生什么事情。在影像世界，它已发生，且将永远以那种方式发生。在透过摄影影像大量了解世界上有些什么、艺术、灾难、大自然之美之后，人们看到真实事物时，常常感到失望。吃惊不为所动，因为摄影影像倾向于减去我们的亲身经历的感情，而他们引起的感情基本上又不是我们在真实生活中经历的事件被拍摄下来，往往比我们实际经历的更使我们不安。我曾于1973年在上海一家医院观看一名患晚期胃溃疡的工厂工人。在针刺麻醉的情况下，被切掉十分之九的胃，我竟能坚持三个小时观看整个手术过程。这是我有生以来第一次观看手术而不觉得不适，从未觉得需要把目光移开。一年后，在巴黎一家电影院看安东尼奥尼的纪录片《中国》里，一次不那么血淋淋的手术，第一道解剖刀割下我就畏缩。在那一系列连续镜头期间，多次把目光移开。以摄影影像的形式出现的事件，比真实中发生的更使人易受影响。这种易受影响，是一个成为二次观看者的人，两次观看已形成的事件：一次是由参与者形成的，一次是由影像制作者形成的，显著的被动性的一部分。在观看真实的手术时，我必须先消毒，穿上手术衣，然后与忙碌的外科医生和护士们站在一起，还有我自己的角色要扮演：拘谨的成年人、有风度的客人、受尊敬的目击者。电影中的手术不仅排除这种适当的参与，而且排除在旁观中的任何积极性。在手术室，我是改变焦距的人。拍特写镜头和中景镜头的人，在电影院里，安东尼奥尼已选择了我可以观看的手术的部分镜头替我观看，并要求我观看。他留给我的唯一选择是不看。此外，电影把数小时的手术浓缩成数分钟，只把一些有趣的部分以有趣的方式表现出来，即是说。带着要令人骚动或吃惊的意图，戏剧性被布局和蒙太奇的惯用手法戏剧化。无论是我们一页页翻阅一本摄影杂志，还是一部电影出现的新的连续镜头，都会造成一种对比，要比真实生活中的连续事件之间的对比更强烈。关于摄影的意义。包括作为大肆渲染现实的一种方法，对我们最有指导意义的，莫过于1974年初中国媒体对安东尼奥尼的电影的抨击。他们列举现代摄影，不管是静止摄影或电影的种种手法，逐一加以批判。对我们来说，摄影是与不延续的观看方式，其要点恰恰是通过一部分，一个引人注意的细节。一种瞩目的裁切方式来观看整体，联系在一起的。但在中国，摄影只与延续性联系在一起，不仅有功拍摄的适当题材，也及那些正面的、鼓舞人心的，如模范活动、微笑的人民、晴朗的天气、有秩序的题材，而且有适当的拍摄方式。这些拍摄方式源自一些有关空间的道德秩序的概念，而这些概念是排斥摄影师观看的。因此，安东尼奥尼被责备只拍摄残旧或过时的事物。他专门去寻找那些残墙旧壁和早已不用了的黑板报、田野里奔驰的大小拖拉机，他不拍，却专门去拍毛驴拉屎滚、被责备展示难堪的时刻。他穷极无聊的把擤鼻涕、上厕所也摄入镜头，和无纪律的时刻。他不愿拍工厂、小学上课的场面，却要拍学生下课一拥而出的场面。他还被指以他的拍摄手法诋毁正常的被拍摄对象，以运用阴冷的色调把人民遮蔽在暗影里，以各种角度来拍摄同一个被拍摄对象。镜头时远时近，忽前忽后，即是说，不是单单从一个站在理想的位置上的观察者的角度来展示事物，以使用高角度和低角度，故意从一些很坏的角度把这座雄伟的现代化桥梁拍得歪歪斜斜、摇摇晃晃，以不够全面的拍摄的镜头。他挖空心思去捕捉各种特写镜头，企图歪曲人民群众的形象，丑化人民群众的精神面貌。除了大批量生产的敬爱的领袖、庸俗的革命文艺作品和珍贵文物的摄影影像之外，我们还常常见到中国的一些私人性质的照片。很多人都拥有他们的亲人的照片，钉在墙上。或压在梳妆台上，或办公桌上的玻璃下，这些照片有很多是我们这里在家庭团聚或旅行时拍摄的那类快照，但它们全都不是成人不备时拍摄的快照，甚至不是我们社会中最单纯的相机使用者觉得是正常的那类快照。婴儿在地板上爬行，某个人摆出半个姿势。体育照片都是团队的集体照，或只是比赛中最风格化的芭蕾舞式时刻。一般来说，人们对待相机的方法是大家为拍照而集合，然后排成一行或两行，对捕捉活动中的被拍摄者全部感兴趣。大概部分原因是在行为举止和形象方面的某些旧式礼节的习惯在起作用。这也是照相文化最初阶段人们的典型视觉品味。当时，影像被定义为某种可从主人那里偷来的东西，因此，安东尼奥尼被责备像贼一样违背人们的愿望来强行拍摄。拥有相机不是获得侵扰的许可证，不像我们社会，我们社会是可以侵扰的，不管人们喜不喜欢。照相文化的标准礼仪是假定被拍摄者装作没有注意到自己在公共场所正被一个陌生人拍摄，只要摄影师保持一个谨慎的距离，也即假设被拍摄者既不阻止拍照，也不摆姿势。与我们这里不同，我们在可以摆姿势的地方就摆，在必须放弃的时候就放弃。而在中国，拍照永远是一种仪式，永远涉及摆姿势，当然还需要征得同意。如果某个人故意追捕一些不知道他来意的群众的镜头，则他无异于剥夺人民和事物摆出最好看的姿势的权利。安东尼奥尼几乎把中国中所有关于北京天安门广场。中国政治朝圣的最重要目标的连续镜头，用于展示正在等候拍照的朝圣者们。在用摄影机记录了一次旅程之后，安东尼奥尼显然很有兴趣展示中国人表演那个基本仪式。照片和被拍照是摄影机最喜爱的当代题材。对安东尼奥尼的批评者来说，天安门广场的访客拍一张照片留念的愿望，包含着多么深厚的革命感情啊！但是安东尼奥尼却不是去反映这种现实，而是不怀好意地专门拍摄人们的衣着、动作和表情：一会儿是被风吹乱了的头发，一会儿是对着太阳眯起的眼睛，一会儿是衣袖，一会儿是裤腿。中国人抗拒摄影对现实的肢解，不使用特写，就连博物馆出售的古董和艺术品的明信片也不展示某物的一部分。被拍摄物永远是以正面居中、照明均匀和完整的方式被拍摄。我们觉得中国人幼稚，竟没有看出那扇有裂缝的剥落的门的美，无序中蕴含的别致。奇特的角度和意味深长的细节的魅力，以及背影的诗意。我们有一个关于美化的现代概念：美不是任何东西中固有的，而是需要被发现的，被另一种观看方式发现，和一个关于意义的更宽泛的概念。后者已由摄影的很多用途所证明和有力的强化。一样东西的变体之数目愈多，其意义的可能性亦愈丰富。因此，照片在西方蕴含的意义要比在今天中国多。除了不管关于中国是一件意识形态商品的说法在多大程度上是对的，而中国人认为影片有居高临下的姿态却是没看错的之外。安东尼奥尼的影像确实要比中国人自己发布的影像有更多意义。中国人不希望照片有太多意义或太有趣，他们不希望从一个不寻常的角度看世界和发现新题材。照片被假定要展示已被描述过的东西。摄影对我们来说是一把双刃剑，既生产陈腔烂调。陈腔滥调的法语原文既有措辞陈腐之意，又有照相复片之意，又提供新鲜观点。对中国当局来说，只有陈腔滥调，他们不认为这是陈腔滥调，而认为是正确观点。一文有声，把世界读给你听。在今天中国，只有两种现实为人所知。我们把现实看成是无望而又有趣的多元。在中国，一个被定义为可供辩论的问题，是一个存在着两条路线的问题：一条是错的，一条是对的。我们的社会认为应该有一个包含各种不延续的选择和看法的光谱；他们的社会是围绕着一个单一的理想的观察者建构起来的。照片则为这一大独白尽他们的一份绵力。对我们来说，存在着分散的、可互换的观点。摄影是一种多角色对白。中国当前的意识形态把现实定义为一种历史进程，它由各种反复出现的双重性构成，有清晰的概括的、包含道德色彩的意义。过去的大部分都被简单的判定是坏的。对我们来说，存在着多种历史进程，它们具有复杂的惊人和有时候互相矛盾的意义。存在着各种艺术，它们的大部分价值则来自我们对作为历史的时间的意识。摄影即是如此。这就是为什么时间的流逝为照片增添了美学价值。而时间的伤疤则使被拍摄对象更吸引，而不是更不吸引摄影师。有了这个历史观念，我们证明我们这个兴趣是有价值的，也即了解数目尽可能多的事物。中国人或允许的对历史的唯一利用是说教式的，他们对历史的兴趣是狭窄的、道德主义的、畸形的、不好奇的。因此，我们所了解的摄影在他们的社会中没有地位。摄影在中国所受的限制，无非是反映他们的社会特色。一个由某种意识形态所统一起来的社会，这种意识形态是由残忍、持续不断的冲突构成的。我们对摄影影像的无限制的使用，则不仅反映，而且塑造我们的社会。一个由对冲突的否定所统一起来的社会。我们关于世界的观念，资本主义二十世纪的一个世界，就像一种摄影式的概览。世界是一个，不是因为它是统一的，而是因为若对它的多样化内容做一次寻阅，你看到的将不是互相冲突，而是更加令你目瞪口呆的多样性。这种有谬误的世界的统一，是由把世界的内容转化为影像造成的。影像永远可兼容，或可以被变得可兼容，即使当他们所描绘的不同现实是不可兼容的时候。摄影不仅仅复制现实，还在循环现实，这是现代社会的一个重要步骤。事物和事件以摄影影像的形式被赋予新用途，被授予新意义，超越美与丑、真与假、有用与无用、好品味与坏品味之间的差别。事物和情景被赋予的、抹去这些差别的特点就是有趣，而摄影是制造有趣的主要手段之一。某一事物变得有趣。是因为它可以被看成酷似或类似另一事物，有这么一门观看事物的艺术，以及有这么一些观看事物的时尚，都是为了使事物显得有趣。而为了满足这门艺术，这些时尚、过去的人工制品和口味被源源不绝的再循环，沉腔滥调经过再循环变成改头换面的沉腔滥调。摄影再循环，则是从独特的物件中制造出沉腔滥调，从沉腔滥调中制造出独特而新鲜的人工制品。真实事物的影像夹着一层层影像的影像。中国人限制对摄影的使用，这样便没有一层层的影像，而且所有影像互相增援和互相反复强调。我们把摄影当作一种手段，实际上可用来说任何话，服务于任何目的。现实中互不相连的东西，影像为其接上。以影像的形式，一颗原子弹可被用来做保险箱的广告。对我们来说，摄影师作为个人的眼睛和摄影师作为客观记录者之间的差别，似乎是根本性的。这种差别常常被错误地当成摄影作为艺术与摄影作为文件的分野，但是两者都是摄影所意味的东西，具有从每个可能的角度记录世界上一切事物的潜力的合乎逻辑的延伸。同样是纳达尔，他既拍摄了他那个时代最具权威性的名人肖像，并做了最早的摄影采访。又是第一位从空中拍照的摄影师，而当他在1855年从气球上用达盖尔操作法拍摄巴黎时，他立即领会到将来摄影对战争制造者的益处。这种关于世界上一切事物都是摄影的素材的假设，潜存着两种态度：一种态度认为，只要用一只够敏感的眼睛去看。则一切事物中都包含美，或至少包含有趣。而把现实美学化，进而把一切事物、任何事物变成拍摄对象，这种做法也同时把任何照片，甚至全然实用的照片，同化为艺术。另一种态度，把一切事物当做某种现在或未来利用的对象，当做评估、决定和预测的材料。根据第一种态度，没有什么不可以被观看；根据第二种态度，没有什么不可以被记录。相机用某种美学观点看现实，相机本身是一件机器玩具，把不偏不倚的评判重要性、有趣和美这一可能性延伸给每一个人，这可以拍出一张好照片。相机用工具的观点看现实。相机收集资料，使我们可以对正在发生的事情做出更准确和更快速的反应。这反应当然可能是压制的或善意的。军事侦察照片帮助毁灭生命 ，X 光照片则帮助挽救生命。虽然这两种态度，美学的和工具的，似乎产生对人和情景的矛盾感情，甚至难以兼容的感情。但这却是一个把公共与私人分离的社会中的成员们被预期要分担和容忍的态度所具有的整体上的典型矛盾。也许再没有什么活动像拍照那样使我们如此充分的准备容忍这些矛盾的态度，因为拍照是如此巧妙的适合于两者：一方面，相机把嗜欲武装起来，服务于权力、国家的。工业的、科学的权利；另一方面，相机是视域赋予表现力，揭示那个被称作私人生活的神秘空间。在中国，政治和道德主义没有留下任何空间可供表达美学感受力，只有某些事情可以被拍摄，并且只能以某些方式拍摄。对我们来说，随着我们愈来愈脱离政治。我们有愈来愈多的自由空间可供填满各种行驶感受力的活动，例如相机所给予的。较新的摄影技术，如录像、自动显影电影的其中一个效果，是把相机的私人用途更多的变成自恋用途，也即自我监视。但是，现实流行的在卧室里、治疗课上和周末会议上使用的影像反馈，似乎都远远不及录像作为公共场所监视工具的潜力那么气势汹汹。可以假设，中国人最终会像我们那样把摄影当作工具来用，但也许不会把录像作为公共场所的监视工具。我们倾向于把性格与行为等同起来。这使得在公共场所广泛安装由摄像机提供的从外部监视的机器更容易被接受。中国的秩序标准更具压制性，这就需要不仅监视行为，而且改变人心。在那里，监视以内部化到前所未有的程度，这意味着他们的社会把摄像机当作监视工具的前景是较有限的。中国提供了一种独裁的范例，其主旨是好人。这种理念把最严厉的限制强加于所有表达形式，包括影像。未来也许会提供另一种独裁，其主旨是有趣。这种理念是各种类型的影像扩散，不管是模式化的或稀奇古怪的。纳博科夫的《杀头祸端》就写到类似的事情。书中描绘的模范专制国家只有一种无所不在的艺术——摄影，而那位守候在主角的死牢附近的友善的摄影师，在小说的结尾竟是刽子手，而现在似乎绝不可能限制摄影影像的扩散，除了像中国那样正患上巨大的历史遗忘症。唯一的问题是，由相机制造的影像世界的功能是否有可能不是这样？目前的功能是明显不过的。如果我们考虑到摄影影像是在什么环境下被观看的，考虑到摄影影像制造了什么样的依赖性，平息了什么样的对立情绪，即是说，他们支持什么样的制度，他们实际上满足什么样的需要。一个资本主义社会要求一种以影像为基础的文化，它需要供应数量庞大的娱乐，以便刺激购买力及麻醉阶级、种族和性别的伤口；它需要收集数量无限的信息。若是用来开发自然资源、增加生产力、维持秩序、制造战争、为官僚提供职位，那就更好。相机的双重能力。把现实主观化和把现实客观化，理想的满足并加强这些需要，相机以两种对先进工业社会的运作来说必不可少的方式来定义现实：作为奇观对大众而言，和作为监视对象对统治者而言。影像的生产亦提供一种统治性的意识形态。社会变革被影像变革所取代，消费各式各样影像和产品的自由被等同于自由本身。把自由政治选择收窄为自由经济消费，就需要无限的生产和消费影像。需要拍摄一切事物的最后一个理由，存在于消费本身的逻辑。消费意味着燃烧，意味着耗尽。因此，需要再添和补充。当我们制造影像和消费影像时，我们需要更多影像和更多更多影像。但影像不是需要搜遍全世界才能找到的财宝，它们恰恰就在手边，举目皆是。拥有相机可激发某种类似渴望的东西，而像所有可信的渴望形式一样，它不可能得到满足。首先是因为摄影的可能性是无穷的，其次是因为这个工程最终是自我吞噬的。摄影师们企图改善现实的平化感，反而增加这种平化。事物转瞬即逝带给我们的那种压抑感更强烈了，因为相机为我们提供了把那稍纵即逝的时刻定下来的手段。我们以愈来愈快的速度消费影像。并且，就像巴尔扎克怀疑相机耗尽一层层身体一样，影像消耗现实。相机既是解毒剂，又是疾病，一种占有现实的手段和一种使现实变得过时的手段。摄影的威力实际上把我们对现实的理解非柏拉图化，使我们愈来愈难以可信的根据影像与事物之间。复制品与原件之间的差别，来反省我们的经验，这很合乎柏拉图贬低影像的态度，也即把影像比喻成影子，他们是真实事物投下的，成为真实事物的短暂信息极少、无实体、虚弱的共存物。但是，摄影影像的威力来自它们本身就是物质现实。是无论什么把它们散发出来之后留下的信息丰富的沉积物，是反过来压倒现实的有力手段，反过来把现实变成影子。影像比任何人所能设想的更真实，而正因为他们是一种无限的资源，一种不可能被消费主义的浪费耗尽的资源，要求采取资源保护措施来治疗的理由也就更充足。如果有一种更好的办法，使真实世界把影像世界包括在内，那么，它将需要不仅是一种真实事物的生态学，而且是一种影像的生态学。译文有声，把世界读给你听。引语选粹，向 W.B. 致敬。我渴望捕捉我眼前所有的美。经过长期努力，终于如愿以偿。茱莉亚·马格丽特·卡梅伦。我渴望拥有我在世上所珍视的每个人的这种纪念品，在这些情况下，宝贵的并非只是那种相似性，而是其中所涉及的联想和亲近感，即这个事实：这个人的影子永远恒定不变的显现在那里。我想，这正是肖像的圣化。而如果我不顾我的兄弟们的大声反对，宣称我宁愿拥有这样一件我所珍爱的人的纪念品，也不要最高贵的艺术家创造的任何作品，我绝非故作惊人之语。伊丽莎白·巴雷特， 1843年至玛丽·拉瑟尔·米特福德。有眼光的人一下就能看出，你的摄影就是你的生活的记录。你可能会看到其他人的各种方法，并受影响。你甚至可能会利用他们来找到你自己的方法，但你最终必须使自己摆脱他们。这就是尼采的意思。他说：“我刚读了叔本华，现在我得摆脱他。”他知道。如果你让别人的方法妨碍你去获取你自己的嗜欲，别人的方法可能会非常险恶，尤其是那些拥有深刻经验因而力量强大的人。保罗·斯特兰德认为，人的外表是其内心的画像，脸部是整个性格的表现和流入，这看法本身很可能就是一个假设。因而也是一个可以继续下去的安全的假设。人们天生有一种癖好，就是很想看到任何一个使自己成名的人。看来这个事实得到摄影的证明。它为我们的好奇心提供最完全的满足。舒本华：把一样事物当作美来体验，意味着错误地体验它。而这是必要的，尼采。现在只要花费少得可怜的钱，我们就有可能不仅熟悉世界每一个著名地方，而且熟悉几乎每一个欧洲名人。摄影师的无所不在真有点不可思议。我们大家都见过阿尔卑斯山脉，都熟记夏蒙尼和冰海，尽管我们都不敢体验横渡英吉利海峡的恐怖。我们穿越安第斯山脉，登上特纳里夫，进入日本，去过尼亚加拉瀑布和千岛，与同柴享受战斗的乐趣，在商店橱窗，坐在权贵的会议上，亲近国王、皇帝和皇后，歌剧女主角芭蕾舞的宠儿和魅力四射的演员。我们见过鬼，但没有发抖。我们站在王族面前，但不必暴露自己。简言之，我们透过三英寸的镜头观看这个邪恶但美丽的世界的每次盛况和浮华。D.P. 每周一次专栏作家，伦敦，一八六一年六月一日。有人说阿特热像拍摄犯罪现场那样拍摄空寂的巴黎街头，这话很公允。犯罪现场也是空气的。拍摄犯罪现场的目的是确立证据，在阿特热手上，照片变成历史事件的标准证据，并隐含政治意义。瓦尔特·本雅明。如果我能够用文字讲故事，我就不必拖着一部相机。刘易斯·海因。我去马赛。一小笔津贴使我得以凑合着过活，而我做得很顺心。我刚发现莱卡相机，它成为我的眼睛的延伸。自从我发现它以来，我与它形影不离。我终日在街道上探寻，感到兴奋莫名，随时准备猛扑过去，决心要诱捕生活，以活生生的方式保存生活。尤其是我渴望在一张照片的范围内，在某个处于展现在我眼前的过程中的情景的范围内获得全部精华。亨利·卡蒂埃·布列松。很难说清楚你在哪里停下，相机在哪里开始。一部美能达35毫米单反式相机使它几乎不费吹灰之力就能捕捉你身边的世界。或表达你内心的世界，拿在手中，你感到自在，你的手指很自然的落在适当的位置上，一切操作起来都如此顺畅，相机变成你的一部分。你若要调整，根本就不需要把眼睛从取景器移开，因此你可以专心于创造画面。你还可以用美能达来尽情地探索你的想象力的极限。罗克尔 X 和美能达凯尔特系统的40多款工艺卓绝的镜头，使你缩短距离和捕捉蔚为奇观的鱼眼全景。美能达，你是相机时，相机也是你。1976年广告。我拍我不希望画的画，我不能拍的。曼雷， 1976要花气力才可以迫使相机说谎，基本上它是诚实的工具，因此摄影师才更有可能凭着一种探究的融洽的精神接近大自然，而不是凭着自封的艺术家那种洋洋自得的花哨。至于当代市欲。也即新生活，则是基于诚实的对待所有问题，不管是道德还是艺术。建筑物的虚假门面、道德中的虚假标准、各式各样的托辞和矫揉造作，必须擦掉，将被擦掉。爱德华·维斯顿。我试图通过我的大部分作品，用人类的精神来赋予一切事物生命。哪怕是所谓无生命的事物，我渐渐明白到，这种极端泛灵论的做法，在终极意义上是源自我对这样一种状况的深层恐惧和不安，也即人类生活的加速机械化，以及由此而来企图在人类活动的所有领域采灭个性。这整个过程是我们的军事工业社会的主导表现。有创造力的摄影师把被拍摄对象的人类内容释放出来，并把人性赋予他们周围的非人性世界。克拉伦斯·约翰·劳克林。现在你可以拍摄任何东西，罗伯特·弗兰克。我总是喜欢在摄影室里工作，摄影室使人们与他们的环境隔离开来。他们在一定程度上成为他们自己的象征。我常常觉得，人们来让我拍照，就像去看医生或相命，想知道他们怎样了，所以他们依赖我。我得吸引住他们，否则就没什么可拍的了。必须由我把专注力调动起来，然后使他们参与。有时候专注力是如此强大。就连摄影师的声响也听不到，时间停顿了。我们分享一段短暂、热切的亲密时刻，但这是多出来的。它没有过去，没有将来。当坐下来拍照的时间过去了，拍完照了，就什么也不剩，除了照片、照片和某种尴尬。他们离开，而我不认识他们。我几乎没听清楚他们说了些什么。如果我一星期后在某个地方某个房间里遇见他们，我想他们大概认不出我，因为我不觉得我当时真的在那里。至少当时的我，如今只是在照片里，而照片对我来说拥有一种人物所没有的现实。我是透过照片认识他们的。也许摄影师本来就是这样。我从未真正被牵涉进去，我不必有任何真正的了解，这只是一个认不认得的问题。理查德·埃夫登。达盖尔银版法不只是一件用来描绘自然的工具，他把力量赋予自然，让自然去再造自己。路易斯·达盖尔， 1 8 3 8年摘自一份传阅的启示。该启示是为了吸引投资者。人或自然的创造物没有比在一张安塞尔·亚当斯的照片中表现的更壮丽。他的影像那种吸引观众的力量，比被拍摄的自然景物本身更强大。1974亚当斯一部摄影集的广告。这张宝丽来 S X 7 0照片是现代美术博物馆收藏品的一部分。这幅作品是卢卡斯·萨马拉斯拍摄的，他是美国最重要的艺术家之一，他是世界上一批最重要的收藏品的一部分。他是用世界上最好的即拍即有摄影系统制作出来的，这就是宝丽来 SX70 大地牌相机，有数百万人拥有这款相机，一款品质非凡和用途广泛的相机。曝光可从十点四英寸至无限。萨马拉斯的艺术作品来自 S X 7 0后者本身也是一件艺术作品。1977年广告。我的照片大多数是富有同情心、温柔和个人的，他们往往让观者看到自己，他们往往不说教，而且他们往往不佯装成艺术。布鲁斯·戴维森。艺术中的新形式是边缘形式的正点化创造的，维克托·什克洛夫斯基。一个新行业已经崛起，他在证明他的信念之愚蠢，以及在毁掉法国天才剩余的神圣感方面贡献可不小。盲目崇拜的群众认定有一种理想，它配得上他们的价值，且与他们的本性相称，这是完全可以理解的。就绘画和雕塑而言，老于世故的公众，尤其是在法国，现实的信条是：我相信自然，且只相信自然。这方面有很多充足的理由。我相信艺术是，并且只能是对自然的精确复制。因此，如果有一个行业可以给我们一个与自然相同的结果，那将是艺术的极致。上帝复仇心很强，他成全了这批群众的愿望。达盖尔就是他派来的救世主。现在公众对自己说：“既然摄影向我们保证我们所能希望的精确，他们这些白痴真的相信这个，那么摄影与艺术就是同一回事了。”从那一刻起，我们邋遢的社会便一拥而上，人们一个个像纳克索斯。观看其金属板上可怜的影像，某个民主派作家真应该从中看到一种在人民中间散布憎恨历史和绘画的廉价方法。波德莱尔，生命本身不是现实，我们是那些把生命注入石头和鹅卵石的人。弗雷德里克·萨莫，这个青年艺术家，竹块石头，竹块石头。把斯特拉斯堡和兰斯的大教堂记录在超过一百幅不同的照片里。多亏他，我们攀登了所有的教堂尖塔。我们绝不可能亲眼发现的东西，他都为我们看到了。我们也许会觉得，中世纪那些圣徒式的艺术家，在把他们那些塑像和石雕放置在只有环绕尖塔的鸟儿才能对其细部和完美叹为观止的高处时，已预见到达盖尔银版法，整座大教堂一层一层都以阳光、阴影和雨水的奇妙效果重新建构起来。勒塞克先生也建造了他的纪念碑。H. 德拉克雷泰勒，《光明》杂志， 1 8 5 2年3月20日。一文有声，把世界读给你听。那种在空间上和人力所能及的范围内把事物拉得更近的需要，在今天已几乎变成一种着魔。例如，这样一种趋势：通过以摄影复制某一特定事件，来否定该特定事件的独特而瞬息即逝的特征。有一种日益增长的强烈愿望，就是用摄影以特写来复制被拍摄对象。瓦尔特·本雅明，并非意外的是，摄影师变成一个摄影师，如同训诗人变成一个训诗人。多罗西亚·兰格，如果我仅仅是好奇，那就很难对某个人说：“我想到你家去，让你跟我谈谈，告诉我你一生的故事。”我的意思是，人们会说你疯了。另外，他们也会保持极度警惕，但相机是某种许可证，很多人都希望受那种程度的注意，而这是一种合理的受注意方式。迪安娜·阿布斯。突然，我身边一个小男孩倒在地面上，那时我意识到警察不是在鸣枪警告，他们是在向人群开枪，更多孩子倒下。我开始拍摄我身边那个临死的小男孩，血从他口里涌出来，有些孩子跪在他身边，试图替他止血。接着，一些孩子叫喊说要杀我，我求他们别阻止我，我说我是记者，在这里记录发生的事情。一个女孩用石块砸我的头，我一阵晕眩，但还站着。接着，他们恢复理智，有人带我离开。直升机一直在头顶上盘旋，枪声不绝，像一场梦，一场我永不会忘记的梦。摘自约翰内斯堡《星期日时报》黑人记者阿尔夫·库马洛对南非索维托暴动的艺术。原载《伦敦观察家报》1976 ，一九七六年六月二十日星期日。摄影是世界各地都明白的唯一的语言。沟通所有民族和文化，联接人类大家庭。它不受政治影响，在人民自由的地方，它真实的反映生活和事件。它是我们可以分享别人的希望和分担别人的绝望。他说明政治和社会情况。我们成为人类的人性和非人性的目击者。赫尔穆特·格恩舍伊姆，创造性摄影，一九六二。摄影是一个视觉编辑系统，归根结底，这是一个涉及当你处于正确的地点和正确的时间的时候，用一个框圈住你的一部分视锥的问题。它像象棋或写作，是一个涉及从各种规定的可能性中做出选择的问题。但在摄影上，可能性的数目不是有限，而是无限的。约翰·沙尔科夫斯基。有时候我会在房间一个角落架起相机，坐在与他有一定距离的地方，手上拿着遥控器，看着我们要拍摄的人。考德威尔先生则与他们攀谈。也许需要一小时，他们的脸孔和姿态才会出现我们试图要表达的东西。但在那东西出现的刹那，在他们明白过来之前，整个场面便被禁锢在胶片上。玛格丽特·伯克怀特，这是一九一零年纽约市长威廉·盖诺遭暗杀者枪杀的那一瞬间的照片。市长正准备登船去欧洲度假，这时有一位美国报纸摄影记者抵达，他要求市长摆姿势让他拍照。正当他举起相机时，人群中有人发出两枪。在这混乱中，摄影师保持冷静。而他拍摄的满身披血的市长倒进一名助手怀中的照片，已成为摄影史的一部分。一张照片的说明文字：见咔嚓插图，摄影史， 1 9 7 4我一直在拍摄我们的抽水马桶，那发出光泽的、涂瓷釉的、具有非凡之美的容器，这里是人类神圣体型最性感的曲线部位。但没有其种种不完美，希腊人在他们的文化上也没有达到这般意味深长的圆满。而不知怎的，看着轮廓逐渐细,细微的显露出来，我竟想起萨摩瑟雷斯岛的胜利。爱德华·维斯顿。在这个时代，在一个技术民主国家，好品味到头来变成仅仅是品味偏见。如果艺术所做的一切就是创造好品味或坏品味，那么它已彻底失败了。在品味分析的问题上，它就像表达对你家中的电冰箱、地毯或扶手椅的好品味或坏品味那么容易。如今，优秀的照相艺术家都在尝试把艺术提升至超越简单的品味的水平。照相艺术必须完全没有逻辑。照相艺术必须有逻辑真空，使观者以自己的逻辑来理解作品，事实上也使作品自己呈现在观者的眼前，这样作品便能直接反映观者的意识、逻辑、道德、伦理和品味。作品应当起到一个反馈机制的作用，反馈观者本人的心态。莱斯莱文，照相艺术。发表于《国际摄影师》，一九七五年七八月号。男人和女人，这是一个不可能的主题，因为不会有答案。我们只能找到七零八碎的线索，而这一小集照片只是实际情况的最粗略的草图。也许今日我们正在种植男女之间更诚实的关系的种子。杜安·米哈尔斯。为什么人们保存照片？为什么？天知道，这就像人们保存各种东西，废品、垃圾、七零八碎，他们保留就这么回事儿。在一定程度上，我同意你的说法。有些人保存各种东西，有些人用完东西马上就扔，这只是个性情问题罢了。但我现在说的是特指照片。为什么人们特别要保存照片？我不是说了吗？那是因为他们不扔东西，要不就是因为照片提醒他们。普瓦罗立即接过这话，正是提醒他们。那么我们又要问为什么？为什么一个女人保存一张她年轻时的照片？我看第一个理由主要是虚荣。她曾是个漂亮姑娘，她保存一张自己的照片，好提醒她，她曾是一个漂亮姑娘。当镜子告诉他泄气的事情，那照片会鼓舞他。他也许会对一位朋友说：“哦，这是我十八岁的样子。”于是叹息：“是不是这样？”“嗯，是的，是的，说的一点不错。”那么，就这是第一个理由——虚荣；第二个，感情，这是一回事吗？不，不，不，不完全是。因为这时你不仅要保存你自己的照片，而且要保存另一个人的，例如你已婚的女儿的一张照片，当她还是一个小姑娘的时候，坐在壁炉前的地毯上，身上披着薄纱。对照片中的人来说，有时这是挺尴尬的，但母亲们都喜欢这样做，而子女们也常常保存母亲的照片，呃，尤其是如果他们的母亲很早就死了。哦，这是我母亲年轻时的样子。嗯，我开始领会你的意思了，普瓦罗。可能还有第三个理由。嗯、呃，不是虚荣，不是感情，不是爱，也许是恨。你说呢？恨？对，使复仇的欲望保持活力。有人伤害过你，你可能要保存一张照片来提醒自己，不是吗？摘自阿加莎·克里斯蒂《麦金蒂太太之死》1975 ， 1 9 7 5烧前，在那天黎明时，接受这个任务的委员会发现安东尼奥·孔塞海罗的尸体。尸体躺在棚架边的一个茅屋里，在清除了一层薄土之后，尸体露出来，包着一件粗劣的裹尸衣，一块脏布。一些虔诚的手在那上面撒了几朵枯萎的花。瞧，在芦苇席上是这个臭名昭著和野蛮的煽动者的遗体。他们小心地取出尸体，这宝贵的遗物，这场冲突不得不拿出来的唯一猎物、唯一战利品。他们谨小慎微地避免尸体溃散。他们后来给他拍照。并以适当的格式填写了一份书面陈述，核实尸体的身份，因为必须使整个国家完全相信这个可怕的敌人终于被除掉了。摘自欧克利德斯·达库尼亚1902年的腹地。人仍然互相杀戮，他们仍不明白他们如何活着，为何活着。政客看不到地球是一个整体，然而电视已经发明了。这远见者，明天我们将可以凝视我们的同胞的内心，我们将无所不在又孑然一身。有插图的书籍、报纸、杂志，数以百万计的出版，毫不含糊的真实事物、日常处境的真实情况，都可以使所有的阶层看到。光学的卫生，可见物的健康，正慢慢的进漏出来。拉斯洛·莫霍伊纳吉， 1 9 2 5随着我不断深化我的计划，有一样东西渐渐明显起来，就是我选择什么地方拍摄实际上并不重要。某一地点只不过是提供一个产生作品的借口而已。你只能看见你准备看见的东西。在那个特定时刻，反映出你的内心的东西，乔治·泰斯。我拍照是为了看看事物被拍摄下来的样子，加里·维诺格兰德。这些获古根海姆基金会赞助的旅行，就像复杂的寻宝活动，真线索混杂着假线索。朋友们总是指示我们去他们最喜爱的名胜或景色或地形。有时候这些建议挺管用，使维斯顿大有斩获；有时候他们的推荐一点意思也没有。我们开车兜了数英里，结果是空手而归。那时我已达到，若是我觉得没趣的风景，爱德华也就不会拿出相机的程度。因此，当他躺回座位，说声“我不是在睡，只是闭眼养神”时，他是颇放心的。他知道我的眼睛在替他效劳，也知道任何维斯顿式的景物一出现，我就会把汽车停下来，叫醒他。卡利斯·维斯顿，引路自本马到1973年爱德华·维斯顿5 0年。宝利来 S X 7 0让你停不了。突然间，你发现望向哪里都有一个画面。现在你按一下红色电子按钮，呼，嗖，便到手了。你亲眼看见画面显现，愈来愈逼真，愈来愈细致。数分钟后，你便有一张照片，真实的像活的。紧接着，你一边寻找新角度或做现场拷贝，一边连珠炮似的按快门，快到每一点五秒一下。S X 70变得如同你的一部分，自如的在生活中滑行。1975年广告，我们把照片，把我们墙上那个画面看成是画面里所显示的被拍摄对象本身，人、风景等等，根本就不需要这样。我们可以轻易的想象人们，而不需要他们与这类画面有任何关系。例如，谁会对照片反感呢？因为一张没有颜色的脸孔，也许甚至一张缩小比例的脸孔，也会使他们觉得这不是人。维特根斯坦，是这样一张即拍即有照片吗？对一个车轴的毁灭性试验，一种病毒的扩散，一个难忘的实验室装置，犯罪现场，绿龟的眼睛，部门销售曲线图，染色体畸形。格雷解剖学173页，心电图读出，网目版画的线条转换，第三百万张八分艾森豪威尔邮票，第四脊椎的毛细裂痕，那不可取代的35毫米幻灯片的拷贝，你的放大13倍的新二极管，梵冈的金像显微照片，照相原版的缩小型号。放大的淋巴结，电泳结果，世界最糟糕的错位咬合，世界最佳纠正的错位咬合。你可从以上所列看到，人们需要记录的材料是无止境的。幸运的是，就像你可以从以下各款宝丽来大地牌相机看到，你可以获得的摄影记录也几乎是无止境的。而且，既然你是在现场获得他们的，如果漏掉了任何东西，你都可以在现场重新拍摄。1976年广告，一文有声，把世界读给你听。一个物件讲述各种物件的丧失、灭毁、消亡，不谈自己，谈别的东西，他会把它们包括进去吗？贾斯珀·约翰斯。北爱尔兰贝尔法斯特，贝尔法斯特人购买数以百计反映该城市遭受痛苦的明信片。最受欢迎的一张显示一名少年正向一辆英军装甲车扔石头。其他明信片显示烧毁的房屋、在城市街头进入作战位置的军队和在冒烟的瓦砾中玩耍的儿童。每张明信片在当地三家加德纳商店的售价折合约二十五美分。即使价钱这么高，人们还是一次五六张的成批购买。其中一家商店的经理罗斯·莱哈内说：“莱哈内太太说，该商店四天内售出近一千张。他说，由于贝尔法斯特没有什么游客，故购买者主要是当地人，尤其是青年人，他们想把明信片当作纪念品。”贝尔法斯特男子尼尔肖克罗斯购买两整套明信片，他解释说：“我觉得他们是时代的有趣纪念品，我想让两个孩子长大时拥有他们。这些明信片对大家有好处。”该连锁店的一位主管艾伦加德纳说：“在贝尔法斯特，面对这里的局势，很多人试图闭上眼睛，假装它不存在。”也许明信片这类东西可震撼他们，使他们重新睁开眼睛。我们在冲突中损失很多钱，我们的商店被炸毁、烧毁。加德纳先生说：“如果我们可从冲突中赚回点钱，那再好不过了。”摘自《纽约时报》1974年10月29日，反映贝尔法斯特冲突的明信片在当地畅销。摄影是一个工具，用来处理大家都知道但视而不见的事物。我的照片是要表现你看不见的事物。埃米特·戈温，相机是顺畅的邂逅那另一个现实的手段。杰里·于尔斯曼，波兰奥斯威辛，在奥斯威辛集中营关闭近三十年后，该地点前存的恐怖似乎已被纪念品摊档。百事可乐广告和旅游景点的气氛所冲淡。虽然秋雨冷冽，但每天仍有数以千计的波兰人和一些外国人来参观奥斯威辛。大多数人衣着入时，且显然年纪还没有大的，的足以回忆第二次世界大战。他们列队穿过前监狱营房、毒气室和焚化炉。饶有兴趣地观看各种令人毛骨悚然的陈列品，例如装满被党卫军用来制造衣服的人类头发的陈列柜。在纪念品摊档，参观者可以购买各款写有波兰文和德文的纪念奥斯威辛的翻领别针，或显示毒气室和焚化炉的美术明信片，以致纪念奥斯威辛的圆珠笔。这些圆珠笔如果拿到灯光下，会显现同样一些画面。摘自《纽约时报》1974年11月3日，在奥斯威辛不协调的旅游气氛。媒体以自己取代旧世界，即使我们希望恢复那个旧世界，也只有通过认真研究媒体吞噬旧世界的方式才能恢复。马歇尔·麦克卢汉。很多游客来自乡下，有些不熟悉城市作风的，便把报纸摊开在皇宫护城河另一边的沥青路上，拆开包里自家煮好的食物和筷子，坐在那里边吃边聊天。来往人群则会避开他们。在皇宫花园的庄严背景的驱使下，日本人对快照的着迷上升至无以复加的狂热地步。从快门持续的咔嚓响判断。不仅在场的每个人，而且每一页青草都一定被全面记录在胶卷上了。摘自《纽约时报》， 1977年5月3日。日本利用三天黄金周假期享受七天休假。我总是在头脑里拍摄一切事物，以此作为练习。麦纳怀特用达盖尔银版法拍摄的所有事物都得到保存。所有存在过的事物的照片都活着，透过无限空间的各个区域展现出来。埃内斯特·勒南，这些人在照片中复活，生动如六十年前他们的形象被留在那些古老的干板上的时候。我走在他们的穷街陋巷里，站在他们的房间、工作棚和车间里，望进和望出他们的窗子。而他们也似乎意识到我。安塞尔·亚当斯，摘自雅可布·里斯《摄影师和公民》，序， 1974。因此，有现代相机，我们也就有了最可靠的帮手，帮我们打开一个客观的视域。大家都必须先看到那视觉上真实的、不言自明的客观的东西，然后才会有任何可能的主观立场。这将废除那种绘画上和想象力上的联系模式，该联系模式数百年来一直未被取代，且被一个个伟大的画家铭刻在我们的视域上。我们通过100年的摄影和20年的电影，在这方面得到大大的充实。我们可以说，我们以完全不同的眼光来看世界。然而，迄今为止的总成果仅大致略多于一部视觉百科全书的成就，这是不够的。我们希望有系统的生产，因为我们必须创造对生活而言非常重要的新关系。拉斯洛·莫霍伊纳吉， 1 9 2 5任何人若知道下层人的家庭亲情的价值，以及若见过贴在一名劳工的壁炉上的一幅幅小肖像，也许就会与我有同感。也即，尽管各种社会潮流和工业潮流每天都在削弱较健康的家庭亲情，但是六便士的照片却在逆流而上。他们对穷人的益处，要比世界上所有的慈善家更大。《麦克米伦杂志》，伦敦， 1 8 7 1年9月。按他的意见，谁会购买一部自动显影电影机呢？兰德博士说，他预期家庭主妇是理想顾客。他只要把摄影机校准，按一下快门开关，几分钟之内就能重现他的孩子的逗人喜爱的时刻，说不定是生日派对。此外，还有数量很多的人喜欢图像多于喜欢器械。高尔夫球迷和网球迷们可以在及时重放中评价他们的挥棒方式。工业、学校和其他领域，如果有及时重放，配合简易的器械，那会大有帮助。宝利来自动显影机的疆域，如同你的想象力一样宽广。这款摄影机和未来的宝丽来摄影机的用途是无穷尽的。摘自《纽约时报》， 1977年5月8日。欲关宝丽来新型自动显影电影，大多数复制生活的现代发明实际上是在否定生活，就连相机也不例外。我们把恶一口吞下，却把善哽住了。华莱士·史蒂文斯。战争把我这个士兵扔进一种机械气氛的中心，在这里我发现碎片之美。我在一部机器的细节中，在普通的被拍摄对象中，感到一种新的现实。我试图寻找我们现代生活中这些碎片的造型价值。我在银幕上重新发现它们，就在那些给我留下印象并对我产生影响的被拍摄对象的特写中。费尔南·莱热， 1 9 2 3年。57520摄影专业，空中摄影、空航摄影、天体摄影、抓拍派摄影、天然色摄影、连续摄影、电影摄影、显微电影摄影、膀胱内摄影、太阳摄影、红外摄影、宏观摄影、显微摄影、小型摄影、声波摄影、摄影测量、显微镜摄影。太阳单色光摄影，摄影地形测量，照相凸版制版，照相制版，高温摄影，射线摄影，无线电传真照片，雕塑制图摄影 ，X 射线摄影，太阳单色光照相仪，无线电传真摄影，频闪摄影，远距摄影，天空摄影 ，X 光摄影。摘自《罗热国际分类词典》。第三版，文字的重量，照片的震撼。巴黎竞赛画报广告。1857年6月4日，今天在德鲁奥酒店看到首次出售的照片。本世纪一切都在变黑，而摄影看来好像是事物的黑衣。1861年11月15日，有时候我想。有朝一日，所有现代国家都将崇拜某种美国式的神。这个神应该是像一个人类那样活着，很多有关他的事情会被大众报刊谈论。这个神的影像会被张贴在教堂里，不是像各位画家可能对他做出幻想的那种想象性的画像，不是浮动在会有耶稣头像的衣服上，而是被摄影永远的固定下来。是的，我遇见一个被拍摄下来的神，戴着眼镜。摘自《艾德蒙和朱尔德·龚古尔日记》， 1 9 2 1年春天。最近，布拉格设置两部外国发明的自动摄影机器，他们可以把同一个人的六次或十次或更多次曝光复制在一张正片上。当我拿着这样一系列照片去见卡夫卡，我轻松地说。人们只要花一两个克朗，就可以从各个角度被拍照。这设备是一种叫做“认识你自己的”机器。你的意思是说误解你自己？卡夫卡淡淡的笑着。我抗辩道：“你这是什么意思？相机不会说话。”谁告诉你的？卡夫卡把头歪向肩膀。摄影把你的眼光集中在表面的东西上。因此，它遮掩了那隐藏的生命，那生命像光和影的运动那样闪烁着，穿过事物的轮廓。你哪怕用最敏感的镜头也捕捉不到它，你得靠感觉去把握它。这部自动相机不会增加人的眼睛，而只是提供一种奇怪的、简化的苍蝇的眼光。摘自古斯塔夫·亚瑙赫·卡夫卡谈话录。生命似乎总是注满他身体的表皮，在凝固住某个瞬间之际，在记录一个稍纵即逝的苦笑、一次手的抽动、一束穿过云层的疏忽的阳光之际，活力都会随时从那表皮被挤出来，而除了相机之外，没有一件工具有能力记录如此复杂的短暂反应，表达那瞬间的全部辉煌。没有任何手可以表达它，原因是心灵无法把一个瞬间所包含的不变的真相维持的够长久，长久的足以使缓慢的手指去记录大量相关的细节。印象派画家们想完成这种记录，却白费功夫，因为他们有意或无意的努力要以他们的光线效果去证明瞬间的真相。印象主义一向寻求凝固住此时此刻的奇迹，但是曝光的瞬息效果却在他们忙于分析时逃离他们。他们的印象通常只是一系列互相重叠在一起的印象。施蒂格利茨得到更好的引导，他直接走向为他而制造的工具。保罗·罗森菲尔德。相机是我的工具，透过它，我给周遭的事物一个理由。安德烈·凯尔泰斯。一种双重的降低水平，一种把自己也骗了的降低水平的方法。有了达盖尔银版法，大家都可以拍一张肖像，以前只有名人才可以。与此同时，所做的一切事情都是为了使我们看上去都一模一样。使得我们只需要一张肖像。克尔凯郭尔， 1854制作万花筒式的影像。威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特，建于1839年2月18日笔记。译文有声，把世界读给你听。译后记：我手头有一本桑塔格的《论摄影》，企鹅版。扉页著名是1992年十月在香港陈冲书店买的。我真是做梦也想不到，十多年后我竟然会成为这本论文集的中译者。《论摄影》曾有过中译本，由湖南美术出版社出版，我以前从未见过。但看过或拥有这个译本的朋友都说译本差。这次我在完成译稿后，上图书馆借来该译本。果然名不虚传，谬误百出，包括第一句现词和最后一句。尽管该译本不乏精彩片段，但谬误实在多的不成比例。凡是原文有点难度的，一查该译本，往往就是易错的。论说文是有清晰的思想要表达的，一个混乱的译本只会给读者制造混乱。结果是不但未能从中得益，可能还会亏欠。读还不如不读。论摄影不仅是一本论述摄影的经典著作，而且是一本论述广泛意义上的现代文化的经典著作。一部分原因是在现代社会里，摄影影像无所不在，覆盖我们生活的方方面面。它不是一本关于摄影的专业著作。书中也没有多少摄影术语，尽管有志于摄影者，无疑都应人手一册。从他最初以一篇篇长文发表于《纽约书评》看，读者不难想象，他的对象主要是知识分子、作家和文化人。对中国读者尤其有一份亲切感的是书中《影像世界》一章。他透过中国人对安东尼奥尼的电影《中国》的批判，来揭示文革期间中国人的摄影观。在这本著作中，桑塔格深入地探讨摄影的本质，包括摄影是不是艺术、摄影与绘画的互相影响、摄影与真实世界的关系、摄影的捕食性和侵略性等等。他认为，摄影本质上是超现实的。不是因为摄影采取了超现实主义的表现手法，而是因为超现实主义就隐藏在摄影企业的核心。摄影表面上是反映现实，但实际上，摄影影像自成一个世界，一个影像世界，企图取代真实世界，给观者造成影像即是现实的印象。给影像拥有者造成拥有影像即是拥有实际经验的错觉。对读者而言，这本书的丰富性和深刻性不在于桑塔格得出什么结论，而在于他的论述过程和解剖方法。这是一种抽丝剥茧的论述，一种冷静而锋利的解剖，精彩纷呈，使人目不暇接。桑塔格一向以其庄严的文体著称。但他的挖苦和讽刺在这本著作中亦得到充分的发挥。例如，在谈到迪安娜·阿布斯把其拍摄的人物都变成怪异者时，指出人们看上去稀奇古怪是因为他们不穿衣服，例如裸体主义者，或因为他们穿衣服，例如裸体主义者营地那个穿围裙的女侍应。再如。照片并非只是巨石的拍摄现实，那是受过严密检查、掂量的现实。看它是不是忠于照片。又如，摄影通过揭示人的事物性、事物的人性，而把现实转化为一种同意反复。当卡蒂埃·布列松去中国，他证明中国有人，并证明他们是中国人。感谢我的同事毕小英小姐帮我校对了初稿的第一章和第二章的一部分。她细心的校阅和纠正，尤其是从一个普通读者的角度提出的种种疑问，成为我后来一遍遍修改和校对的重要指针。尤其是在过于晦涩的地方，尽量以适当的意识来翻译。另外，感谢香港中文大学新闻系博士生张驰先生。帮我从中大图书馆借来《批判安东尼奥尼的文集：恶毒的用心，卑劣的手法》一书。感谢编辑冯涛先生在催稿的同时，一再给予我宽限。书中的注释，凡是未加译者的，均是原著。黄灿然， 2 0 0 7年12月1日于香港。借此重印之机，我做了近五十处修订校正，其中仅有若干处是我平时偶尔翻阅时做的修订或润色或改正的错别字，其余全部是朋友邓宁丽小姐帮我做了一次英汉对照全面校对的结果。修正最多的是这里那里漏译了一个字，特别是形容词，也有看错字或写错字的误译的。不够紧扣原文的，可以改善的，特此明谢。译者， 2 0 1 0年8月5日于香港。您刚刚收听到的是由上海译文出版社出版的《论摄影》，作者美国苏珊·桑塔格，译者黄灿然，演播晒月水妖，译文有声把世界读给你听。